0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. So Freunde, seid ganz herzlich willkommen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich warte auf die Blumen. Wo sind die Blumen, Geschenke, Konfetti, Pralinen? Warum, Herr Lienen? Das reimt sich. Was ist heute los? Tag der Deutschen Einheit. Aber wieso willst du dafür Blumen haben? Ach so, ja, ist auch noch Tag der Deutschen Einheit. Selbst am Tag der Deutschen Einheit
1: arbeiten wir. Am Feiertag. Also, das heißt, du redest von irgendetwas anderem. Hast du Hochzeitstag oder, oder? Wir
0: haben heute Jubiläum. Ach, ich gratuliere bist. dir. Ach du liebe Güte. Herzlichen Glückwunsch, Ewald.
1: 300
0: Sendungen, ne? Oder 300 Sendungen, 316er und, äh, nein, 150 erst. Aber gefühlt sind es 1500 mit dir. Du hast mir so viel Freude bereitet. Ja, ich meine 150
1: Sendungen, du darfst ja nicht vergessen, die, die, es ist ja. wir sind nicht immer top vorbereitet, aber ab und zu telefonieren wir auch schon mal ne? und dann muss man sich 100.000 Spiele angucken, machen wir ja sowieso schon, du beruflich, ich aus Freude, aber auch für den 16er, also im Grunde, 100%. Im, im Grunde genommen und dann telefonieren wir während der Spiele noch und tauschen uns aus, was hat denn der Torwart da gemacht, was sagt der, was sagt der Reporter, was macht denn der Trainer? Und äh, wieso wird der Schiri nicht abgelöst?
0: Solche Sachen, ne? Genau. Und dann gucken wir auch noch andere Sendungen. Nebenbei. Gucken quer. Ich habe zum ersten Mal wieder den Doppelpass geguckt. Darüber wollte ich überhaupt mit dir reden gleich. Okay. Da ist mir nicht was aufgefallen. Was ich dann wiederum auch zu einer Fachfrage an, wie es in anderen Podcasts heißt, Frage an den Prominenten äh, gestalten möchte. Okay. Soll ich damit ganz kurz anfangen? Ja, warum nicht? Also Okay, ähm, pass auf. Also der ähm, Vorstandsvorsitzende ist er, glaube ich von Bayern 04 Leverkusen, also von der AG Fußball war ey, im Doppelpass. Meinolf Spring? Nein, Fernando Caro. Ach der. Spring war glaube ich, vor 100 Jahren, aber ich glaube, das ist noch im Aufsichtsrat oder Beirat ja, oder Ehrenrat. Mein, mein Läuft, der läuft ja immer über den Weg irgendwo, wenn ich mal auf dem also, bin. Mhm. Dieser Karo war da. Ich habe den noch nie so richtig länger wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Man weiß, der ist da in Leverkusen und ist der Boss, aber der hält sich doch relativ bedeckt, selten mal zu sehen und zu hören. Und ich fand den Auftritt eigentlich gut.
1: Sportdirektor. Der ist Direkt, doch der
0: Sportdirektor. Direktor, Wolf ist es Sportdirektor. Ja, okay, Direktor-Vorsitzender. Der, der ist Vorstandvorsitzender, meiner Meinung nach. Oder von, Geschäftsführer von Bayer 04.
1: Ja, jetzt kommt es ja mal darauf an, wie die organisiert sind. Meine, du ja, hast ja mittlerweile du mehrere, ja, Ge ich, ja, du hast mehrere auch, Geschäftsführer. Ja, ist schon klar. Dann wird auf er Auf jeden
0: Fall, er ist der Boss von der Jans.
1: Ach so. Also meinst du, dann ist er Geschäftsführer von der KGAA und dann gibt es noch einen Sportgeschäftsführer Rolfes und noch einen Finanzgeschäftsführer wahrscheinlich. So sieht's
0: aus. Und er ist aber letztendlich derjenige, der die Entscheidungen trifft. No? Okay. So, Vorsitzender Geschäftsführung, so ist der genaue Terminus. Also, okay. der sitzt da. Und ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen Naivität war oder ob das einfach so ein offener Typ ist. Der hat da so klar und offen gesprochen, wie die Lage ist. Ich frage mich, wenn man das als betroffener Trainer sieht. Ich weiß nicht, ob Silvane sich das angeguckt hat. Aber es muss ein völlig merkwürdiges Gefühl doch sein. Du siehst dann, deinen, deinen Boss da sitzen und der sagt im Grunde, ja, natürlich sind wir vorbereitet. Wir sind auf alles vorbereitet. Glauben Sie etwa, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Ich erwarte jetzt sehr, sehr, sehr kurzfristig Erfolge. Wir sind nicht blauäugig. Natürlich geht es um Ergebnisse. Und die anderen Kollegen, die da saßen, waren alle völlig baff, Und nach dem Motto, warum sagt er nicht gleich, ich schmeiße ihn nicht raus, wenn er nicht gegen Schalke gewinnt. Die anderen, die da saßen,
1: von der, von der, von der Leitung vom Doppelpass, haben gedacht, das das hatten wir uns noch nicht mal erhofft, dass er so klang <lacht> oder was. Ja. Also ich meine, hat er jetzt von... Hat er jetzt von den Umsatzzahlen von Bayer Leverkusen gesprochen im Pestizidbereich oder ging es um
0: die Bundesliga-Mannschaft? Es ging doch um die Bundesliga-Mannschaft. So. Das ist dann die Frage, hast du irgendwann in deiner Trainerlaufbahn so eine Situation gehabt, wo du genau wusstest, und das ist jetzt so, dieses Porto-Spiel in der Champions League, das ist Beiwerk, das spielt, glaube ich, nicht die ganz große Rolle, es sei denn, sie verlieren da 12-0, aber das wird ja auch nicht passieren. Ich glaube eher sogar, dass sie da gewinnen. Aber so wie er sich da geäußert hat, ist es ganz eindeutig so, wenn Seuane gegen Schalke nicht gewinnt, fliegt er raus.
1: Ja, es ist äh, völlig es
0: ist, egal, wie das Spiel läuft. Ob sie Pech hatten oder falsche Entscheidungen oder was auch immer, wenn er gegen Schalke nicht gewinnt, nächsten Samstag fliegt er raus. Also ich will es dir mal so sagen, das ist eine Diskussion, die mich derartig ermüdet und äh,
1: äh, bei der ich froh bin, dass ich in diesem Zirkus nicht mehr drin bin, aber über über, das wir uns äh, äh, in meiner aktiven Zeit schon 8000 Mal äh, unterhalten haben und auch jetzt in unserer 16er Zeit, das eben äh, Leute an der Spitze eines Bundesligavereins wissen müssen, was sie tun. So, wenn, wenn jemand so etwas sagt, ich meine, selbst wenn er das äh, in einer normalen Firma sagt, die nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, wo nicht 100.000 Leute emotional verbunden hinterstehen, ähm, dann wäre das schon schlimm genug. Aber im Fußball ist das das Todesurteil. Äh, wenn ich öffentlich sage, naja, wenn dann, oder ich habe es ich jetzt nicht gehört, du hast jetzt... Äh, das so empfunden durch die Blume, wenn er nicht gewinnt, ist er weg, wir sind nicht blauäugig, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber äh, es ist einfach so, wenn ich so eine Diskussion öffentlich mache, ähm, ja dann kannst du im Grunde genommen das Ganze nicht mehr aufhalten, selbst wenn du mal als Trainermann ein Spiel gewinnst, beim nächsten Mal hast du das Thema wieder, weil es etwas anderes ist, ob eine Boulevardzeitung oder ob die Medien dieses Thema aufmachen oder ob das von den Offiziellen aufgegriffen wird. Ne? Also ich, ich erinnere nochmal, du hast mich gefragt, ob ich sowas schon mal erlebt habe, als ich bei Hannover 96 Trainer war, da hat mich irgendwann mal Martin Kind im Stich gelassen, ist zurückgetreten dann stand ich da und dann kam äh, Fromberg, der Freund von, von Schröder als äh, Präsident kurzzeitig und ein Herr Fehling, der von Fußball so viel verstand, wie ich von seinem Job als, äh, als Rechtsanwalt, der stand da plötzlich als Geschäftsführer. Äh, ähm, und äh, dann haben wir uns zusammengesetzt, gemacht, getan und ich und ich habe gesagt, wenn wenn äh, wir können uns über alles unterhalten. Wir können uns über alles unterhalten. Jeden Montag setzen wir uns hier zusammen, äh, peilen die Lage, gucken mal, was los ist. Ne? Irgendwann mal spielen wir Unentschieden oder so oder es war irgendwie nicht so ein schönes Spiel, schlage ich montags die Zeitung auf, Fehling wird zitiert. Ähm, was hat er jetzt gesagt? Irgendetwas äh, sehr sozial unverträgliches. Äh, also, ähm, naja, also, wenn, ähm, wenn wir, ich weiß es nicht, ob er meine Ablösung gefordert hat oder ob er gesagt hat, wenn das nächste, also, wenn wir jetzt nicht das, mal das nächste Spiel gewinnen, dann, dann müssen wir auch mal über den Trainer nachdenken. Irgendwie sowas, ne? Und das in Hannover, Hannover ist ja auch eine Medienstadt und ich hatte, dort einige, ich hatte dort einige Freunde ähm, sitzen, die ähm, in Tateinheit mit, äh, mit, mit dem einen oder anderen vom NDR äh, da Stimmung gemacht hat, auch mit erfundenen Geschichten. Ist egal, ich, am, ich dann <lacht> zum Fehling ins Büro oder der kam zum Bild ins Büro, ich sage, Herr Fehling, das kann doch jetzt nicht Ernst sein, wieso, was, was habe ich denn gemacht? Ich sage, Herr Fehling, Sie haben mich öffentlich äh, zum Abschluss freigegeben. Dann sagt er zu mir, Ja, aber Sie haben doch zu mir gesagt, wir können über alles reden. Ich sage, Herr Fehling, <lacht> aber doch nicht öffentlich. <lacht> Wenn Sie in mein Büro kommen und so. Ich weiß ja nicht, ob das der Satz war. Es war auf jeden Fall, es war absolut lächerlich. Und das hat gezeigt, wie ahnungslos jemand ist, äh, der aus nicht aus diesem Bereich kommt. Und wenn ich in einem normalen Unternehmen bin und und Umsätze einfordere oder Verkaufszahlen einfordere oder irgendetwas mache, okay, das äh, so überlebt man halt. Aber äh, das, auch das passiert ja nicht öffentlich, sondern so etwas machst du ja hinter den Kulissen. Aber im Fußball ist das tödlich. Ich habe keine Ahnung, wo Fernando Caro herkommt, aber wenn ich diese Diskussion öffentlich aufmache, das ist im Grunde genommen so wie ähm, ja. Ja, lass mal gucken, was jetzt passiert. Weiß ich nicht, ob er sich darüber nicht im Klaren ist. Das ist für mich ein absolutes
0: No-Go. Also ich meine, die entscheidende Frage ist doch, wieso setzt er sich in so einer Situation in den Doppelpass? Da Zum muss Beispiel. Ich einfach, muss ich einfach sagen, also Leute, sorry, ja. ich habe auch zugesagt, aber
1: ja, aber dann kann ich auch
0: nicht. Es ist aber auch eine Chance,
1: man könnte ja auch sehen, das ist eine Chance, die Gemüter zu beruhigen und zu sagen, so Leute, wir, wir schauen mal. Ich meine, das heißt ja nicht, ich erwarte. Ja, aber das war
0: von A bis Z, ich sag dir nochmal ein, zwei Sachen, ja, also naiv trifft es vielleicht noch nicht so ganz richtig, aber es ist natürlich klar, dass er da auch gelöchert wird und der hat sich zu allen Dingen geäußert. Also zum Beispiel zu Tuchel. Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber Rudi Völler hat mir verraten, dass er schon vor Jahren mit Tuchel mal im Kontakt war. Also mhm. na?
1: Also ich will es jetzt mal so sagen und das ist das Letzte, was ich dazu sage. Kein Mensch erwartet, dass, ein, dass Vereine grundsätzlich an Trainern festhalten, auch wenn ich in einer prekären Situation bin. Acht Spiele, das ist jetzt nochmal ein Viertel der Saison. Viermal acht sind 32, also nicht ganz. Sagen wir mal 23,5 Prozent der Saison ist vorbei. Bei äh, wie viel müsste man haben? 34 kann man nicht durch vier teilen. Äh, also wir sind so bei äh, knapp 25 Prozent der Spiele und ich stehe mit fünf Punkten als Bayer Leverkusen an vorletzter Stelle ab einen äh, habe einen äh, Sieg, zwei unentschieden, fünf Niederlagen. Da kann ich vorst mir vorstellen, dass man nervös wird. Ist ja aber es ist logisch. Es geht aber nicht darum, ob man nervös wird oder ob man darüber nachdenkt, den Trainer abzulösen. Es geht darum, wie ich das ganze Ding angehe. Ob ich die Kompetenz habe, ob ich die Kapazität habe, ob ich auch die Charakterstärke habe und das Wissen, mit einem Trainer, mit einer sportlichen Leitung zusammen das Ding aus dem, das, die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Und da Passt es einfach nicht und gehört sich nicht, irgendetwas in dieser Form öffentlich zu machen. Ich kann hinter den Kulissen, kann es knallen. Das habe ich immer gesagt, wir können uns zusammensetzen, wir können uns alles von den Kopf schmeißen. Habe ich mit meinen Mannschaften auch gemacht. Wenn ich das nicht mache, ist die Situation nie geklärt. Aber wenn ich öffentlich rede und intern nicht, was will ich jetzt noch intern reden? Er braucht sich jetzt nicht mehr mit Girardo zusammensetzen, wenn es so war. Also ähm, worüber willst du reden? Ich setze mich zusammen. Ich kann alles dem vorm Kopf schneiden. Ich habe internen Mannschaftssitzungen gehabt. Da haben sich einige Spieler heute noch nicht voll erholt. Aber die sind anschließend zu mir gekommen und gesagt: Du hast recht gehabt, weil es, weil ich auch recht hatte. Natürlich. So,
0: so wie und, hier, du ja, hast hier auch
1: immer recht. Nein, nicht immer. Aber ich will nur damit sagen, wenn man ein gutes Verhältnis zueinander hat dann kann man dann muss man sich auch die Wahrheit sagen das gehört zu das ist in Familien so das ist in Freundschaften so und das muss auch in solchen Bereichen sein dass man sich hinter den Kulissen echt die Wahrheit sagt und sagt das, davon bin ich nicht damit bin ich nicht einverstanden aber jemanden öffentlich anzuzählen dann, dann brauche ich
0: nicht intern mehr reden so naja, also das, das schlimme ist er hat ihn ja nicht mal angezählt sondern er spricht ja auch von ihm als guten Trainer und wir sind ständig im Austausch. Er ist halt so ein bisschen in diese Falle reingetappt, dass er sich natürlich zu vielen Dingen geäußert hat. Mhm. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn ich sage, A, ich bin vorbereitet, B, und es müssen jetzt sehr, sehr, sehr kurzfristig Ergebnisse her. Also ich meine, was willst du da noch groß sagen? Ja? ja, klar. Ich meine, das ist eine Falle, Kurzfristig
1: Ergebnisse, ich bin vorbereitet. Auf was mhm. denn? Ich glaube nicht, dass er vorbereitet ist auf den Job. Sonst hätte er sich da nicht hingesetzt und hätte auch nicht sowas erzählt. Aber gut, weiter. <lacht> Gerardo äh, äh,
0: Ich meine, wir haben ja hier mit dem gesprochen. Man ja, Gerardo ja, ist sensationell. Irgendwas, irgendwas stimmt natürlich trotzdem nicht. Ne? Und auch das wurde da thematisiert. Da ist bestimmt irgendwo auch was dran. Weil irgendwo muss ja in der Mannschaftsführung irgendwas nicht genau passen. Weil du hast keine Leistungsträger verloren. Klar, du hast Wirtz jetzt nicht dabei, aber das kann ja nun keine Ausrede sein für die Situation, in der sie sind. Ähm, und es ging ja los mit diesem Pokal aus in, ich glaube, Elversberg war es, ne? Ja, da, awesome. ab Da war irgendwas, was auch immer, das können wir von hier logischerweise nicht beurteilen, aber dass das natürlich für Seuana auch eine schwierige Aufgabe jetzt gerade ist, ist, glaube ich, unstrittig, weil die Erwartung mit dem Kader ist natürlich Champions League, so in der Liga holen. Und das wirst du dir ja wahrscheinlich, wenn du dir den Kader anguckst, die auch so denken. ne? Ja, ich habe keine Ahnung, ob das,
1: für mich ist das immer so eine, so eine Frage. Einzelspieler, Qualitäten ist ein Thema. Das andere Thema ist Charakter und Führungsstärke einer Mannschaft auf dem Platz. Und wenn ich so sehe, denk mal daran, letzte Woche haben wir mit Svensson gesprochen, da hatten wir das Thema auch. Ne? Da hatten wir auch das Thema, wo sind die Führungsspieler, wo, So, wo wenn ich die in die Mannschaft von, von Mainz 05 schaue und in fast alle Bundesliga-Mannschaften, hast du diese Situation, dass, ja, dass unglaublich viele super talentierte Spieler aus aller Herren Länder da sind. Jetzt kann mhm. ich das nicht beurteilen, wie die Sprachsituation ist. Äh, manche mögen Deutsch sprechen, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, wo Frimpong als Holländer könnte sein, dass er Deutsch spricht, Hudson O'Doy als Engländer, glaube ich jetzt war nicht, den wir bei uns, was? Diaby Die. als Franzose, so also, Tapsoba ist Franzose, Kosunow ist Franzose, also, äh, keine Ahnung, ich, äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, wenn ich das Ganze sehe, 16 Gegentore, ähm, und das habe ich auch bei Bayern gesehen, Die, diese, ja, ich habe mir das Spiel intensiv angeschaut und habe mm. hab so gedacht, naja, was ist ihre Idee zu verteidigen?
0: Ja. Äh,
1: und äh, sie, sie haben lauter Top-Leute auf dem Platz, aber in der Defensive ein derartiges Chaos äh, äh, habe ich selten gesehen. Ähm, obwohl sie ich habe erst gedacht, sie hätten mit der Fünferkette angefangen, aber sie spielten äh, von Anfang an erstmal mit einer Viererkette und Frimpong hat immer nur geguckt, was ist denn da jetzt mit, äh, äh, wie heißt es, kommt Davis oder kommt der nicht? Mhm. So. Aber nur als rechter Verteidiger, weil die so variabel spielen, musste immer nach innen rücken. Das heißt, die rechte Abwehrseite war immer frei. Dann geht er rein, dann muss er wieder raus. Frimpong war nicht zu sehen. Äh, Diaby genauso. Äh, wenn die beiden wirklich sich Total der Defensive auch verschreiben, wenn der Ball weg ist, haben wir schon mal eine andere Situation. Du hast gesehen, dass sie, dass sie im Grunde genommen dieser, dem Spielstil von Bayern München eben vorne mit ihren vier Leuten ganz variabel zu spielen, mal rechts, mal links, in der, mal in der Mitte, sich fallen zu lassen, auch mal eine Seite überlagern. Sané und Musiala sind plötzlich mal ganz rechts. Bakker soll gegen Musiala spielen, der steht auf rechts außen, aber Sané stellt sich zu Bakker und dann muss Bakker von ihm weg. Bei dem ersten Tor zum Beispiel, genauso war das. Dann ist Sané bei Bakker, bindet ihn. So, äh, da ist kein Mittelfeldspieler, da ist kein Diaby zu sehen, äh, die sind dann nicht da. Dann wird Musiala angespielt, Backer muss von ihm wegrennen, äh, macht es natürlich total schlecht, äh, der lässt den Ball an ihm vorbeilaufen und geht frei nach innen und Sané kommt dann aus dem Mittelfeld und läuft vorne rein. Dieses erste Tor von Sané, vielleicht erinnerst du dich daran. So und Das heißt, weder ähm äh, weder, äh, Diaby merkt das, dass er sich um den kümmern muss. Noch irgendein äh, ein anderer äh, Verteidiger merkt es, dass er sich darum kümmern muss. Sané, das ist ja das, Sané, Musiala, das, das macht ja ihre Weltklasse aus, dass sie sich fallen lassen, wieder vorne rein. Das ist nicht leicht zu verteidigen, aber dann müssen die defensiven Mittelfeldspieler, wenn ich schon zwei davon habe, halt mitdenken. Äh,
0: Und mhm. die denken null mit in dem Moment. Äh, okay, weil ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen. Wir können das nachher noch mal weiter ausführen. Aber unser Gast wartet schon, habe ich gerade gehört. Und okay. dementsprechend sprechen wir jetzt ähm, über einen Club, der ähnlich viele Nationen in seinem Kader hat und vielleicht ähnliche Baustellen auf anderem Niveau. Und ja. zwar geht es dabei um den FC Schalke 04. Der Anruf der Woche. Heute bei... So, also, ähm, zu unserer kleinen Jubiläumsausgabe freuen wir uns, dass wir einen äh, Gast haben, den wir schon einige Male in unserer Zeit bei uns hatten, in verschiedener Funktion bei verschiedenen Vereinen und er hat wieder mal einen äh, heißen Transfersommer hinter sich gebracht. Ich spreche von Ruven Schröder vom FC Schalke 04. Schön, guten Morgen, Ruven. Ja, guten Morgen, grüß euch. Ja, ja, guten Morgen. Jetzt hast du ja erstmal einen schwierigen Tag hinter dich gebracht. Ich glaube, Ewald muss erstmal ein paar warme, wor warme Worte für dich finden und äh, nach dem Gestrich Gesehen, ich vielleicht ein bisschen aufbauen, Ewald. Dafür bist du wie geschaffen.
1: <lacht> naja, ich meine, das ist ja klar, dass das nicht, dass das nicht angenehm ist, wenn man. Nach acht Spielen erst eins gewonnen hat, aber man ist ja auch in, in, in guter äh, Gesellschaft. Hertha hat eins gewonnen, äh, Stuttgart hat gar keins gewonnen, Leverkusen hat nur ein Spiel gewonnen und ihr seid ja noch nicht mal unterm Strich. Also als Aufsteiger äh, mit den Voraussetzungen, mit denen ihr jetzt äh, du arbeiten musst. Äh, ist man halt noch im Soll, auch wenn man unzufrieden und un, 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 unglücklich ist. Das habe ich ja gesehen gestern, wie du gesagt hast, jetzt ist man bin ich enttäuscht. Ich meine, was, was soll man sonst sein? Nach, nach, einem nach einem Spiel, wenn ich Dortmund sehe, wo er in letzter Sekunde da ein Tor kriegt oder, oder ganz knapp verliert, äh, ist ja logisch, dass man enttäuscht ist. Aber ja, das ist ein hartes Stück Arbeit, das, das weißt du, das wisst ihr alle. Aber ja, ich, ich sehe gute Ansätze und auch, auch gute Möglichkeiten.
0: Aber da können wir jetzt ja halt gleich mal drüber reden. Wie, wie 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 lange brauchst du, äh, um dann mit so einer Situation klarzukommen? Kannst du schnell abschalten oder hast du im Grunde eine schlaflose Nacht hinter dir? Ich meine, ist ja jetzt, äh, oh, weiß ich nicht, 14 Stunden her oder so? Genau,
2: also ich glaube, es ist völlig normal, dass man nach so einem Spiel natürlich jetzt nicht zu 100 Prozent so schläft, wie man sich das äh, vorstellt. Auf der einen Seite natürlich das Spiel, so wie es war, dazu natürlich auch noch die Gedankengänge Richtung der verletzten Spieler, wo wir natürlich schon äh, mit, mit dem Sepp Vandenberg und auch Rodrigo Salazar zwei Spieler haben, die wahrscheinlich uns äh, länger fehlen werden, wo, wo auch natürlich, ja, man sich viele Gedanken macht, äh, äh, wie man das jetzt Ganze auch äh, dementsprechend dann ähm, auch ersetzt, auch äh, im Kader selber, beziehungsweise auch natürlich sehr, sehr bitter für die Jungs, äh, den guten Weg bis jetzt gemacht haben. Das ist völlig normal, aber, aber trotz allem ist es dann so, dass man gerade in der, in der, in der Analyse dann am Morgen, wie man zusammenkommt, den ersten Kaffee trinkt, äh, das Spiel nochmal durchgeht, äh, die Sitzung mit den Spielern macht, im Video, plus Spielersatztraining, dann, dann kommt äh, automatisch, also bei mir schon der Gedanke, schon wieder Richtung Leverkusen und äh, bestmögliche Vorbereitung für den Samstag und das sind die Dinge, also wenn wir als Verantwortliche da nicht positiv vorweggehen und, und uns dann immer wieder gedankentechnisch immer eingraben, dann 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 macht man, glaube ich, den falschen Weg den Jungs auch vor. Ne? Wir verlangen eine gewisse Positivität und und, und Brust raus, Kopf hoch, dann, dann muss man es aber auch selber vorleben, weil sonst äh, macht das keinen Sinn.
0: Das sah ja bei Vandenberg richtig übel aus. Ähm, geht der da von Knöchelbruch sogar aus? Oder?
2: Ja, wir hatten am Anfang, hatten wir hatten wir tatsächlich die Befürchtung, ähm, hatte das auch in erster Emotionen auch ausgesprochen, wo man natürlich auch dann immer sagen muss, äh, muss man dem mal vorsichtig auch sein, jetzt äh, warten wir mhm. auf die auf die, auf die die Enddiagnose, äh, ähm, müsste jetzt eigentlich noch im MRT im, im, im sein, äh, gehen jetzt aber nicht von einem Bruch aus, werden ähm, okay. aber sehen, Bänderapparat, äh, wie gesagt, aber da lassen wir es mal offen, aber er wird auf jeden Fall längerfristig äh, auch fehlen okay. und wie gesagt, trotz allem natürlich, gerade für den Sepp, der jetzt immer nach und nach besser reingekommen ist. Äh, ja, unglaublich schade. Okay.
1: Was ist denn mit Rodrigo? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Er hat doch. Das ist, Ich habe ja das ganze Spiel gesehen, aber ist er ausgewechselt worden? Doch nicht mehr. Nee, gar, nee das,
2: das, das Problem war, ähm, er ist reingekommen, hat dann einen, einen Schritt gemacht und, und hatte dann ein Problem mit seinem Mittelfuß. Äh, wir haben dann relativ schnell äh, natürlich klar Kontakt aufgenommen zu ihm, haben äh, ihm natürlich auch dann äh, äh, dementsprechend auch nochmal Schmerzmittel äh, verabreicht, äh, um dann äh, ihn einfach durch das Spiel zu tragen, ne, weil er für uns natürlich schon auch so ein Game Changer sein kann. Ja, Man ähm, äh, hat gemerkt, dass er, dass er, dass er äh, Gas gegeben hat, dass er das Bestmögliche rausgeholt hat, aber er war auch richtig frei, war er nicht direkt nach Abpfiffschuh aus war eigentlich klar, dass da äh, was Schlimmeres äh, passiert ist und und wie gesagt, das äh, wird sich wahrscheinlich dann auch bestätigen, dass wir dann äh, über einen äh, Mittelfußbruch dann äh, sprechen, äh, der ihn dann auch äh, dementsprechend auch zum Ausfall dann leider ja, ja, betätigen wird. Ja, ist das ein, ist da dem ein Faul vorausgegangen? Oder? So, so, richtig, so richtig beschreiben konnte das nicht. Also er hat das irgendwie, er hat von ihm in einem Schritt, äh, hat er besprochen, wo er dann aufgetreten ist und wo dann auf einmal ähm, äh, er was gespürt hat, einen stechenden Schmerz und, und äh, wie gesagt, so richtig ah, ja, äh, auf dem Schirm hatten wir es einfach auch nicht. Er guckt halt relativ schüchtern raus, was für ihn eigentlich untypisch ist. So und dann äh, haben wir schon gemerkt, da ist irgendwas. Und da gab es Kontaktaufnahme mit, mit dem Doc, mit dem Physio und äh, da hat er sich äh, wirklich durchgebissen. Jeder weiß ja, man, ich hatte das dreimal sogar den
1: Mittelfuß. Äh, gebrochen, da weißt du schon, was das bedeutet. Also ähm, das sind schon gehörige Schmerzen. Du hast das dreimal gehabt, äh, durch ein Trauma oder äh, du redest von Ermu Ermüdungsbruch? Genau, ich hatte zweimal Ermüdungsbruch und einmal hatte ich tatsächlich
2: mit, mit Gegnereinwirkung ähm, und ja, das ist dann einfach eine Situation, die äh, bei dem einen Mal ging es also ähnlich wie bei Rodri, äh, da habe ich es tatsächlich auch noch gebissen und äh, weiter, aber dann anderen beiden Mal Nein. war, war gar, nichts mehr, gar nichts mehr möglich, da konnte ich auch nicht mehr auftreten.
1: Ja, das, das habe ich jetzt längere Zeit nicht mehr gehört, aber wir hatten das in den, äh, ja, in, in meiner aktiven Zeit habe ich das öfters auch persönlich erlebt, mhm. ähm, Bane Bulajic, das war in den äh, Ende der 90er und äh, als ich beim FC Köln war, äh, der, der hatte schon einen Ermüdungsbruch im, im Mittelfuß, als ich kam, dann hat mhm. er sich rangearbeitet, äh, also im, im Dezember davor hatte er das bekommen, dann spielt er bei mir, im Dezember holt er sich einen Ermüdungsbruch an der gleichen Stelle, Kämpft sich wieder ran und im, und holt sich zum dritten Mal wieder im Dezember wieder das gleiche. Das war, ich habe das mehrfach gehabt in verschiedenen Vereinen mit verschiedenen Spielern. Das war damals so, ein, so eine so eine Modeverletzung. Und ähm, also, wenn es keine, ähm, wenn es kein Trauma war, äh, boah, also da habe ich lieber ein Trauma, dass, dass einer jemandem auf den Fuß tritt, weil da ist die die Möglichkeit, dass es zusammenwächst, natürlich viel, viel größer, als wenn äh, als wenn Knochen, äh, das ist ja nicht bis ins kleinste Detail erforscht, wenn ich das nicht... Genau, ja. das,
2: das, das Thema ist in dem Fall, dass man, äh, bei mir war es tatsächlich so, dass äh, jedes Mal der Arzt mir gesagt hat, ja, die, die Knochen stehen gut, äh, wir müssen, wir, wir müssen ja. äh, nicht operieren. Am Ende des Tages gebe ich dir recht, ne, wenn man wenn man das zusammenwachsen lässt, dann ist, die, ist immer die Schwierigkeit, was ist, wenn wenn, ähm, wenn der wenn der Knochen nicht nach und nach äh, sich so bildet, dass, dass es halt man sichtbar einen Fortschritt sieht. Dann wirst du oftmals nervös, auch in der Therapie, und versuchst dann im Nachgang nochmal zu operieren, was sich ja wieder äh, längerfristig dann äh, aussetzen lässt. Tendenz geht also eher zu OP. Wir hatten das bei dem Spieler Lee, der mittlerweile in Rostock spielt. Ja. ja, der hatte das ebenfalls, da haben wir auch direkt entschieden äh, zu operieren, äh, um ihn um ihn einfach um eine klare eine klare äh, ihrer Th Therapiestufe dann einzuleiten. Äh, so, jetzt ist die Entscheidung noch nicht gefallen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist, äh, wie du sagst, Ewald, wenn du dann dich da so ein bisschen rantastest, das ist eh so die Gefahr bei der bei bei der bei der verletzung dass du dass du aufgrund deiner deiner emotionalität und deiner, deiner, deiner willenstärke unbedingt relativ schnell wieder zur mannschaft stoßen willst und dadurch einfach auch zu früh einfach dann auch anfängst und, und da ist eine hohe wahrscheinlichkeit des rückfalls also von daher kann ich deinen Schilderungen absolut folgen dass es einfach dann auch echt passieren kann dass nach und nach es eine rehverletzung gibt was du dir dich
1: nicht wünscht also selbst ärzte haben das seinerzeit nicht ähm, nicht in dieser ähm also in meiner, in meinen Fällen mitbekommen ja. und äh, es ist mittlerweile klar geworden offensichtlich dass dass du bei einem Ermüdungsbruch diese Gelenkflächen selbst wenn mhm. du die irgendwie zusammengibst und 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 sie halt irgendwie du denkst da da ist eine Kallusbildung am Ende des Tages war es keine Kallusbildung sondern dann hast ja. du dann hast du quasi eine Sollbruchstelle die die wiederbrechen kann und ja. diese OP-Geschichten so wie ich es erlebt habe ist dann so dass man dass man daraus eine wie soll ich es sagen eine einen, eine, ähm, eine OP macht nur Sinn, wenn ich diese Gelenkflächen dann offensichtlich so bearbeite, dass sie dann auch zusammenwachsen können. Also, ich habe das wie eine, erlebt, wie eine Brückenbildung, wie eine Brückenbildung eigentlich ist, dass du sie schon mal zusammenführst, ne? Also, ja, ja, dass du dass du ein frisches Knochenmaterial einführst, dass du das abschabst, dass du vielleicht auch ja, jemand hat auch bei irgendjemand mit großem Druck gearbeitet, dass diese Dinge zusammengepresst äh, werden, hm. weil hm. es ist ja kein kein normaler, äh, es ist keine normale Knochenfläche, es ist nicht so einfach. Also, das wünsche ich dem Rodrigo jetzt jetzt wirklich nicht und euch auch nicht, aber wenn man, wenn das so ist, dann, dann müsste das, aber das werden eure Ärzte ja jetzt mittlerweile wissen. Ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, jetzt wissen wir auch ungefähr, warum du nicht so eine gute Nacht hast. Ich glaube, die, die Verletzungen sind da ja fast schwerwiegender, nicht nur aufgrund der Jungs, sondern auch aufgrund eurer Situation, weil ich glaube, auch Vandenberg ist ja jemand, auf den ihr jetzt schon gesetzt hättet in der näheren Zukunft, Ganz kurz nochmal, das ist ja relativ spät auch erst gelaufen, ne, aus Gründen. Ähm, wie waren da deine Connections, den zu kriegen? Gut,
2: im Endeffekt absolut richtig beschrieben, äh, absolut auf Sepp auch gesetzt, äh, trotz, äh, trotz einem ein, ein, ein reinen äh, ja, Loan-Agreement sozusagen, so ein Leihgeschäft äh, ohne Option, was auch klar war. Sepp nee, ist sehr, sehr lange auf dem Fokus gewesen. Wir hatten letztes Jahr auch schon, im letzten Sommer schon, die Fühle ausgestreckt. Es gab da auch schon persönliche Gespräche auch mit dem Spieler, um einfach ein Gefühl auch für den Jungen zu entwickeln. Und das hat sich dann im Endeffekt jetzt auch wieder ausgezahlt, weil natürlich auch schon andere Vereine ebenfalls in der in der Thematik relativ tief eingestiegen sind. Und man sieht einfach oftmals, dass es Nuancen dann sind, wo, wo sich ein Spieler dann auch vielleicht für einen Club auch entscheidet, weil er einfach eher gesehen hat, dass wir langfristig auf ihn auch, oder ihn langfristig in der Beobachtung auch hatten. Von daher war es für uns natürlich elementar wichtig, nach dem nach dem äh, wichtigen Verkauf vom 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 Malik Chow, dass wir mhm. sozusagen äh, sofort nachlegen konnten und mit Sepp eigentlich ein ähnliches Profil, auch von, der, von vom Alter, vom, vom Gesamtgebilde, auch von der Schnelligkeitsstufe. Äh, ihn verpflichten konnten, Top-Charakter, richtig positiver Junge, ne, der auch äh, relativ schnell zu integrieren ist. Deswegen war es für uns einfach ein logischer äh, Transfer, haben super gefreut. Äh, und, und, und wenn man sieht, wie er reinkommt ist, äh, trotz des Fehlers äh, direkt am Anfang gegen Stuttgart, kommt man sehen, dass er sich nach und nach einfach komplett durchspielt und dann einfach in dem Sinne super integriert, fühlt sich wohl äh, in die Nähe auch äh, ins Nachbarland und, mhm. und das hat einfach wirklich alles wunderbar gepasst. Jetzt äh, sieht man mal, wie schmal der Grat dann ist, äh, ne, wie schnell sowas dann passiert und auch die Art und Weise, wie er da gestern weggeknickt ist, das war wirklich sowas von dermaßen unglücklich. Äh, wünscht man keinem und jetzt hoffen wir einfach, dass er, dass er Sepp dann nach endgültiger Diagnose und dann Behandlungszeit äh, schnell wieder zu uns
1: stößt äh, und natürlich müssen wir jetzt intern gucken, wie wir die Dinge auffangen. Mhm. Also wer ähm wir haben jetzt mal geschaut, wie, wie deine oder eure Transferbilanz jetzt im Sommer war. Und das ist natürlich, ja, das. ich gehe jetzt mal nicht davon aus, ich habe ja nun auch in einigen Ländern gearbeitet. Und bevor ich nach Griechenland gegangen bin, bei dem Club, wo ich war, damals Panionios, da war es dann halt so ähnlich, 15 Spieler, 20 Spieler, 25 Spieler, Geholt und genauso viele abgegeben. Dann habe ich gedacht, was machen die denn da? Ne? Und, äh, 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 und äh, das ist ja jetzt auch wieder ein, ein absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, kannst du uns das wie viele, wie, also, viele
0: wie viele Leute hast du eigentlich noch, die dir sozusagen unterstützend äh, zuarbeiten? Michael, Lass
1: mich diese eine Frage stellen. Das, das eine ist ja. Äh, aus irgendwelchen Gründen, das das wirst du uns sicherlich gleich erklären, das wissen wir ja eigentlich. Passieren ganz viele äh, Transfers und äh, und äh, Fluktuationen, aber es ist natürlich so, diesen Gedanken kurz mal reinzuwerfen. Wenn ich Malik Tiaf, Tio, oder wie man wie man ihn ausspricht nach Asien Mailand äh, verliere, wenn ich äh, wenn ich äh, Itakura, der, den den verliere ich ja nicht, den hatte ich ja nur ausgeliehen, wenn ich der geht zurück und geht dann nach Mönchengladbach, hat sich jetzt leider auch schwer verletzt, aber ähm, und ich weiß nicht, ähm, ähm, Kabak war glaube ich auch ausgeliehen, sehe ich das richtig? Ja, war auch ausgeliehen, genau. Mhm. So, das sind natürlich drei Leute, die absolutes äh, Erstliga-Format haben, äh, die woanders ja, das ist ja kein Zufall, dass sie dann geholt werden, äh, und das dann als, äh, als Aufsteiger. Ähm, wo es aus meiner Sicht in der Liga höher natürlich wahnsinnig wichtig ist. Das war in der zweiten Liga schon wichtig, dass ihr solche Top-Leute hinten hattet. Das war für mich die Garantie dafür, dass ihr aufsteigen könnt, wenn du, wenn du solche Leute hast. Und dann musst du die alle abgeben und fängst nochmal neu an. Äh, also. Äh, das ist tatsächlich ja. einfach äh, unheimlich,
2: ja, ein unheimlich Großprojekt. So muss man es ja äh, einfach dann auch sagen. Wir haben jetzt nochmal, äh, bevor es dann in die Länderspielpause ging, nochmal die natürlich auch in die Köpfe zusammengesteckt, haben alles nochmal in der Form nochmal durchgegangen. Wir, wir haben tatsächlich damit Vertragsverlängerungen und, und und Veränderung eines Vertrages, haben wir 99 Bewegungen gemacht in drei Perioden, drei Perioden, ist natürlich eine unglaublich hohe Zahl. Und das ist natürlich für uns in der Form, dass man sagt, was du eben so ein bisschen meintest, ist es dann einfach zu, zu viel, zu viel Bewegung. Auf der anderen Seite hatten wir einfach so viele Dinge zu tun aus, aus, aus der Vergangenheit, dass wir äh, Verträge nicht erfüllen äh, konnten, äh, wirtschaftlich nicht bedienen konnten. Wir mussten einfach immer äh, auch den, den, den Verein in der Gänze, viele Leihspieler äh, zum einen auch, ich sag mal, transferierte und dann gleichzeitig auch dazugeholt, ähm, äh, sprich Itakura-Schulinov, die wir dann leider nicht verpflichten konnten aufgrund des Budgets. Ähm, viele, viele Spieler, die einfach zurückkamen, äh, wie, wie, wie ein Amin Harit, äh, wie ein, ein Osan Kabak die einfach auch dahingehend einfach ein geiles Volumen haben, was uns auch in der ersten Liga nicht leisten konnten. Da versucht auch wieder Abnehmer zu finden. Und und ja, wichtig war einfach, dass wir gerade auch mit dem Transfer von Amina Ritt einfach auch einen gewissen Schlussstrich auch unter, unter ich sag mal, die die Kader, Kader ja, Situation aus der Vergangenheit setzen konnten und haben ein komplett neues Budgetgerüst sozusagen, wo alles angepasst ist, wo alle in dem richtigen Rahmen auch verdienen. Wir haben jetzt keine Ausreißer mehr drin, und natürlich kann man sich immer die Frage stellen, äh, Siehe Werder Bremen, die am Anfang ein ganz anders Konstrukt auch haben, die vielleicht frühzeitiger ihre zwei, drei, vier besser verdienenden Spiele losgeworden sind, um dann gleichzeitig auch jetzt, gerade nach Aufstieg, haben sie eigentlich mit ein, zwei Situationen haben, oder ein, zwei Spielen haben sie sich verändert, aber dann eigentlich im Grundriss gleich geblieben. Bei uns hat sich natürlich mhm. nochmal komplett Nochmal verändert, weil wir natürlich auch dann in der zweiten, zweiten Liga einfach auch Spiele hatten, die wir bewusst auch nur, erstmal nur für ein Jahr hatten, weil wir wollten die Stabilität, wir wollten, wir wollten unbedingt in der zweiten Liga ankommen. Wir hatten es oftmals besprochen, man sieht es auch an Bielefeld und Fürth, wie schwer das ist, wenn du als Bundesliga-Absteiger runterkommst in die zweite Liga und ähm, das hat sich ja im Endeffekt dann ausgezahlt, aber äh, zeigt aber auch, dass wir so ein Kaderumbau, wie ich, wie bei Schalke, wenn man sich den Kader angeguckt hat nach der Abstiegsaison, wer da alles im Kader noch war und wer tatsächlich jetzt noch da ist, dann dann wird man nicht mehr so viele finden, das heißt, es, es war einfach bitter nötig, um diesen Kader komplett in, in, in ja, ich will mal fast sagen, in Rekordzeit umzugestalten um und natürlich ist das immer eine große Gefahr, dass natürlich gewisse Abläufe nicht da sind, dass du dich immer wieder neu finden musst, dass du dass du natürlich auch da äh, Integrationsthemen hast, ähm, und trotz allem sind wir mit dem Kader äh, sind wir zufrieden. Wir wissen, was wir haben, was wir nicht haben, ähm, was, und sind aber auch da. Nicht in der Situation. Und von Anfang an auch gesagt, dass sich da keiner bemitleiden äh, muss oder oder beschweren muss. Das ist unser Kader. Wir sind mit dem Kader äh, zufrieden. Wir werden diesen Kader unterstützen. Wir sind überzeugt davon, äh, mit diesem Kader in der Bundesliga zu bleiben. Äh, und da kriegen die Jungs den, die volle Rückendeckung. Und äh, wie gesagt, ähm, man kann auf der einen Seite nicht immer sagen, ja, man braucht einen Umbruch. Das war ein ganz klarer Auftrag zu Beginn meiner. Tätigkeit bei Schalke A, den Umbruch, Umbruch einzuleiten, sich von Altlasten zu befreien und gleichzeitig äh, versuchen, eine konkurrenzfähige Mannschaft so aufzubauen, dass man innerhalb von drei Jahren in die Bundesliga aufsteigt. Jetzt haben wir es in einem Jahr geschafft, ist so ein bisschen, ich würde zwar so sagen, Fluch und Segen. Auf der einen Seite mhm. wunderbar, man ist zurückgekehrt, der HSV ist im Jahr 5. sieht aktuell natürlich sehr, sehr gut aus, was mich auch freut. Und auf der anderen Seite ist es aber dann natürlich auch so, dass du, dass du auch schon weißt, dass die Bundesliga einfach eine ganz andere Meisterschaft einfach auch ist. Da müssen viele Dinge passen. Und da werden Schwächephasen einfach auch, ja, werden bestraft. Aber wichtig ist halt, dass wir von Anfang an wichtig eine klare Linie haben von Anfang an eine klare Aussage
1: haben und die heißt alles für den Klassenhalt und da werden wir auch nicht rumspinnen und werden wir auch nicht tun also vielleicht darf ich in dem Zusammenhang noch mal dieses Thema Gazprom erwähnen es könnte ja hätte ja durchaus sein können dass man sagt na ja gut wir haben jetzt solche finanziellen Probleme in, in England wäre es dann würde dann irgendein Investor von was weiß ich woher kommen und den Club übernehmen ja. und okay. und das was ihr da jetzt gemacht habt muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Entfernung betrachtet, äh, finde ich das überragend und und, und top. Das ist ein, das ist ein Traditionsverein. Äh, Hunderttausende von Menschen, äh, wenn ich sogar Millionen unterstützen diesen Verein und ich äh, widerstehe der Versuchung, äh, bei so einem Sponsor zu bleiben, geschweige denn noch irgendeinen dazuzuholen äh, was ja auch möglich wäre, ohne äh, 50 plus 1 aufzub aufzubrechen. Äh, ja. Also da kann ich nur sagen, Hut ab davor, aber ja. jetzt habt ihr natürlich richtig Arbeit deswegen, aber es ja. gibt auch noch ein paar andere Werte als... Äh Nein, also... Da muss man sagen, großes Kompliment
2: äh, an den Gesamtverein, bzw. auch den Vorstand, der, der wirklich innerhalb von, von, muss man fast sagen, Stunden einfach auch eine, eine so schwerwiegende Entscheidung auch getroffen hat. Ja. Das, das Sponsoring äh, war unfassbar, in einer unfassbaren Größenordnung. Ähm, und, und das einfach so äh, für die Werte und das vollkommen zu Recht. Es gab keine Alternative. Wir konnten uns nicht vorstellen, ja. äh, mit, mit dem, mit dem, mit dem Schriftzug äh, in Karlsruhe die Schweigeminute da einzuleiten. Also, das, das, das wäre da sehr grotesk, wäre das gewesen. Ja. Also, von daher haben wir das, äh, also großes Kompliment, alle natürlich ab sofort dann auch mitgetragen. A, auch mit der Gefahr natürlich auch hin, eine große, große budgetäre Lücke auch zu haben. Und trotz dann auch mit treuen Partnern, wie bei West, die damals wirklich dann in, innerhalb so kürzester Zeit eingesprungen sind, um, um gewisse Dinge dann auch nochmal zu Löcher zu stopfen. Also großes Kompliment und dann auch natürlich auch noch mit dem, belohnt alle dann mit dem Aufstieg. Aber klar, das sind, das sind Gelder, die sind eingeplant. Der Vertrag lief ja dann auch noch längerfristig. Also von daher großes Kompliment und einfach auch ein wichtiges und gutes Statement einfach ganz klar zu setzen, denn das sind ganz andere Werte, viel, viel wichtiger. Ja. Und von daher, ja, klar kämpfen wir natürlich auch mit den, mit, den, mit, den, mit den Themen, aber das sollte nie als Grund dafür dienen zu sagen, deswegen gewinnt man kein Fußballspiel. Also So sind wir nicht gepolt und man sieht es ja auch, Gott sei Dank, dass man, dass man konkurrenzfähig ist, dass man dass man ja, sich zeigen kann, auch wie gesagt gestern, wie knapp diese Spiele dann sind. Ja, wir müssen zum Teil besser machen, aber wie gesagt, wir sind in den Schlag Distanz und das ist das Wichtige, dass wir da jedes Spiel 100
0: Prozent abrufen und dann werden wir auch belohnt. Jetzt äh, noch mal zu meiner Frage, die Ewald abgebügelt hat, ähm, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen versteht, ähm, als jemand, der, sagen wir mal, jetzt äh, der Sohn oder Sky oder die Sportschau konsumiert und halt nur sieht, wer auf dem Platz steht und äh, wie das dazu kommt, halt nicht so genau weiß. Ja, wenn du sagst, ihr habt 99 Transferbewegungen in drei Jahren, dann sind das die Transferbewegungen, die geklappt haben. Es gibt ja nur noch ein paar Transferbewegungen, wahrscheinlich, die nicht geklappt haben. Das riecht ja wirklich äh, über Wochen und Monate wirklich nach 24 Stunden Job. Wie viele Vorgänge hast du zum Beispiel dann parallel laufen. Also wie, wie, wie kann man sich das ganz platt vorstellen? Keine Ahnung, vier Wochen vor Saisonbeginn.
2: Also grundsätzlich, du hast eben noch wahrscheinlich Weise, es waren, es waren drei Perioden, also sprich Sommertransferfenster äh, 21, äh, Winter äh, 22 und jetzt Sommer 22. Also drei Perioden, nicht drei Jahre. Also 99 in drei Perioden. Also quasi in einem Jahr auch. kann man das. Genau. Ja, genau. Das, das macht es nicht besser. Das macht nicht ja. besser. Nein, grundsätzlich ist es so natürlich, dass du, dass du erstmal wirklich ähm, ja du musst dich erstmal musst dich sortieren erstmal musst du dich sortieren das ist ja glaube ich das allerwichtigste dass man erstmal weiß okay was haben wir was ist der Auftrag wie können wir es angehen das schwierigste eigentlich in der Gesamtgemengelage ist einfach das dass du quasi wir haben ja von Töpfen ja immer gesprochen. ne? Der Top 1 war ja nicht immer der der Kader, der zu planen ist. Und der Top 2 waren die Spieler drin, die budgetär aus dem Rahmen einfach raus äh, sind und die du auch gleichzeitig an den Mann bringen musst. Und das war eigentlich quasi immer ein paralleles äh, Vorhaben. Zum einen natürlich auch in gewissen Budgets, die freigegeben worden sind, in Top 1 zu planen und gleichzeitig im Top 2 versuchen, bestmöglichen Job zu machen, ne? gerade bei den hochdotierten Verträgen einfach auch dann mit einer minimalen Abfindung einfach oder einen Abnehmer zu finden, der das Ganze dann auch bewerkstelligt. Ja, Fakt ist, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass das mal eben so mit, 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 schnipsen und dann hast du, einen, hast du einen Vertrag geschlossen oder schnipsen hast du, hast du einen Transfer gemacht, sondern es sind sehr, sehr, sehr viele Telefonate, sehr, sehr viel, ja, auch eine gewisse Menschlichkeit, auch Menschenverständnis, auch für die andere, auf die Gegenseite. Dann ist ja, man darf sich das einfach nicht so vorstellen, dass wenn, wenn, wenn ich jetzt mal durch die Blume einer verdient jetzt vier Millionen Euro und, und du sagst ja, ich kann das nicht bezahlen, trotzdem hast du den bestehenden Vertrag, den alle unterzeichnet haben. Und da muss ich sagen, dann muss man auch die andere Seite ein bisschen verstehen und, und irgendwo auch mitnehmen. Und ohne äh, die auch die Berater plus die Spieler, die dem FC Schalke auch geholfen haben. Auch da ein Kompliment. Es ist, ist nicht immer nur eine Seite, die dann äh, irgendwie äh, versucht, die Dinge gut zu lösen, sondern auch dann wirklich, muss ich sagen, über all die Zeit auch, äh, jeder kämpft mit seinen Bandagen, aber irgendwo immer auf Augenhöhe und immer miteinander. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und versucht, gemeinschaftlich eine Lösung zu finden, auch für die Gesamtgemengenlage. Weil wenn alle auf ihren Verträgen bestanden hätten, ja gut, dann boah, dann wüsste ich nicht, was jetzt mit dem FC Schalke 04 wäre. Und von daher muss ich sagen, auch um auf seine Frage zurückzukommen, habe ich mit dem André Hechelmann einen hervorragenden Chefscout, der sehr, sehr fleißig mit seinem Team immer wieder ja, zuführt, einfach Ideen entwickelt, Spiele schaut, ist gewissermaßen auch ein wichtiger Indikator im Bereich Kaderplanung mit dem René Grotus äh, als Referentsport, der das ganze Vertragsmanagement dann auch äh, abwickelt. Und das ist einfach natürlich dann zusammen mit dem Vorstand äh, ist, ist einfach ein kleineres Konstrukt, was aber wirklich äh, sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, sicherlich auch mal äh, sehr, sehr unterschiedlicher Meinung ist. Aber das, ist das Wichtigste, was wir immer sagen zwischen äh, Trainer und Sportdirektor, Ewald wird das kennen, äh, im Endeffekt wird man sich für den Spieler entscheiden und beide sagen im Nachgang auch, dass es ihr Spieler ist. Und nicht, dass der eine sagt, ja, naja, ich habe das aber eigentlich, äh, eigentlich, eigentlich so so gewollt, und äh, auf der anderen Seite äh, sagt der andere, nee, das war eigentlich der, der Trainerspieler äh, und der andere sagt, nee, das war vom Manager der Spieler. Also das das gibt's nicht. Wir wir äh, diskutieren kontrovers, ähm, Und das, äh, aber wenn das nicht gut laufen würde, wird es ja in der Form nicht so viele Transfers machen können, weil dann, dann wird der Prozess viel zu lange dauern und das haben wir wirklich auf, auf Schalke äh, vertrauensvoll hinbekommen, dass wir die Dinge gut vorbereitet haben, auch sichtbar vorbereitet haben äh, dann zur Entscheidungsgrundlage geführt haben, um die Dinge dann abzubilden und äh, das war wirklich, muss ich sagen, ja, über ein Jahr, ich würde es mal so sagen, ich habe mein, mein Leben eigentlich am Schreibtisch gelassen ähm, und das war ein hoher Energielevel fürs gesamte Team und äh, ja, das hat schon auch Spuren hinterlassen, ist da vollkommen klar, äh, keiner hat eine endlose Energiequelle, deswegen ähm, muss man ab und zu auch mal wirklich den stecklosen Stecken sozusagen.
1: Das ist genau das, was Michael meinte, ne? also 99 Bewegungen. Damit meintest du jetzt nicht nur in drei Transferperioden 99 Transfers hin und weg, sondern eben auch vertragliche Veränderungen nehme ich mal an. Ne? Genau, also, genau. Die, das, sind, das
2: sind zum einen genau also Transfers weg, dann auch dann dann, dann dementsprechend Transfers äh, zum Verein selber, aber dann auch Vertragsverlängerungen, Anpassungen, äh, Trainerverträge ja, genau. etc. Äh, also dann ne, genau, nicht und um künstlich jetzt eine, eine Zahl nach oben zu bringen, aber ja, dann ist es einfach ein ein Ja, ist ja das gleiche macht, ob, genau, genau, genau genau ob du jetzt richtig. ob du
1: jetzt einen holst oder ob du mit dem sprichst äh, Verlängerung oder weg oder das war das was was Michael meinte naja, und, und, und konnte sich das, ja, das, das, hat gedacht das, dass du vielleicht ein Callcenter äh, beauftragt genau. hast äh, der ja. die ja. ganze Arbeit macht
0: naja und da, dazu dazu kommen ja dann auch noch die Dinge die halt nicht funktioniert haben was mich äh, was mich interessiert äh, das habe ich vorhin auch so gedacht auch wenn du das gerade eigentlich schon so ein bisschen abgeschwächt hast nach dem Motto ja wir machen das ja alles zusammen aber äh, nach den ganzen Verpflichtungen ja, hast du ja auch eine Idee wie dann so eine Mannschaft aussieht, die auf dem Platz steht. ne? So Und wenn du dir das dann anguckst, äh, abgesehen von Verletzten und von Formschwäche und der Trainer hat andere Ideen, wenn du manchmal das dann so abgleichst, wenn du jetzt gestern die erste Elf siehst, ja, ohne jetzt eine Prozentzahl zu nennen, aber hat das dann viel damit zu tun, was du, du dir so ausgedacht hast oder ist das vielleicht auch ganz anders gekommen?
2: Es nee, also ist ja immer auch entscheidend, wie man auch ein Spielsystem auch wählt. Also als Trainer weiß es ja dann auch, ne? ob du einen 4-2-3-1 planst, dass ja das sicherlich das beste zu planende System ist, was dann aber auch dann wieder geswitcht wird, praktisch im gestrigen 4-4-2. Für mich, für mich ist alles wichtig, dass, dass wir als Gruppe funktionieren, dass wir in der Intensität einfach auch da sind, um Bundesliga-Fußball zu spielen. Ja, dass, dass wir einfach variable Spiele auch haben und, und ich, ich bin eigentlich nie so ein Freund davon zu sagen, so, das waren jetzt 80, 90 Prozent, 100 Prozent von dem. Wir haben uns bewusst in jeder Situation für diesen Spieler entschieden, mit vollster Überzeugung, da wird es immer, gerade bei so vielen Transfers, deswegen ist es halt immer schwierig, wenn nach fünf Spieltagen schon Transferzeugnisse kommen, wo die Spieler schon bewertet werden. Die sind noch gar nicht richtig angekommen, da werden sie eigentlich schon ja. vernichtet als Flop. Der Geraldo Becker, der wird jetzt in die Höhe gelobt macht einen tollen Job, macht ein super Spiele. Finde ich herausragend. Der war in den ersten Jahren in Berlin, war da gar nicht auf der Bildfläche. so Der war auch schon weg. Also man, man die Zeit ist das Problem. Die Zeit mhm. auch der Bewertung, Transferzeugnisse, äh, da werden Punkte vergeben. Es wird gar nicht mehr gesagt, so, jetzt haben wir Expected Goals und zu wenig Torchancen und zu wenig Tore und defensiv zu löchrig. Und lass uns doch einfach mal eine gewisse Zeit haben und dann kann man, glaube ich, wirklich sehr, sehr konstruktiv auch mit sich selber auch ins Gericht gehen, zu sagen, da haben wir uns vertan. Da hätten wir noch mal mehr auf den Charakter müssen ko gucken müssen. Da haben wir uns vertan. Auch vielleicht so in der, in der, wo ist seine beste Position? Ne? Mhm. Wie, wie bringt er sich in die Mannschaft ein? Wie haben wir, da? gestern zum Beispiel hatten wir auch viele, viele deutschsprachige Spieler drin. In der Stadt waren, glaube ich, acht deutschsprachige Spieler drin. Plus zwei Holländer und ein Japaner. Also auch da nochmal das Thema, äh, äh, wie, wie ist ja die Kommunikation? Wie gesagt. Der
0: Japaner spricht ja 100% Deutsch, weil die sind ja so fleißig, also da muss, muss man ja von ausgehen, ne? Ja, also, der Maya
2: jetzt, der spricht natürlich perfekt Englisch, aufgrund seiner Zeit, aber sind natürlich grundsätzlich von ihrer Anpassung, sind natürlich, sind dankbare Profis, also mit Koita Koa hatten wir, glaube ich, einfach den, Prototypen, wie man sich denn eigentlich wünscht. Maya ist natürlich dann der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, also da kriegst du genau das Gleiche. Uh, unheimlich fleißig, unheimlich auf, aufgeschlossen, unheimlich integrativ, sehr, sehr selbstkritisch mit sich selber. Also das ist ein Vollprofi, uh, auch abseits des Platzes, was die Ernährung angeht. Da können wir uns teilweise echt eine Menge abschauen, ne? wie, wie, wie auch so ein Spieler wie der mit 34 einfach auf dem Top-Level jetzt auch noch die WM spielen wird, uh, uh, dementsprechend in Katar. Also von daher sind wir da uh, ja es ist immer wieder was neues es ist wie gesagt ist ist einfach es ist spannend zu sehen wie sich so ein Kader entwickelt spannend zu sehen wie sie mit mit Niederlagen umgehen spannend zu sehen wie sie in der Gruppe fungieren und, und das, es braucht eine gewisse Zeit. Wir sind am achten Spieltag, wie Eva das eben gesagt hat und wir sind auf Tuchfühlung Das muss uns Mut geben und äh, keiner muss schnippschnapp und, und schon haben wir die alten Zeiten wieder, wo wir dann von Platz 1 bis 5 sprechen. Nein, sind wir weit von entfernt, budgetär weit mhm. von entfernt, sind am Ende der Tabelle, das muss jeder akzeptieren, äh, auch wenn es keiner gerne hört, aber äh, ich sage immer wieder, dass wir wieder in der ersten Liga sind, das ist einfach äh, ein kleines Wunder. Es äh, geht nicht um Selbstverweigeräucherung, einfach darum, dass so ein großer Verein einfach so sehr äh, quasi in die Abwehr, Ab, äh, Abwärts Spirale gerutscht ist und dass wir einfach alle zusammen äh, mit ihrem Verdienst es geschafft haben, ihn zurückzuführen und jetzt groß, der große große Auftrag, äh, dieses große Schiff im, im Hafen zu lassen. So, das ist, glaube ich, so das, das was 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 uns alle berührt jeden Tag und damit werden wir alles, äh, da werden wir alles dafür abrufen. Aber nochmal, der, der Weg ist ist steinig und 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 wie gesagt. Äh, das wussten wir auch von vornherein. Keiner hat, hat da gesagt: "Ach, spielen wir spielen mal kurz die Bundesliga und dann, ja. dann, dann werden wir uns in einem Jahr wieder so verstärken, dass wir wieder andere Ziele haben." Nein, das wird, das wird über Jahre dauern, bis man sich wieder ansatzweise in gewisse Budgets äh, orientieren kann. Und dann haben andere Vereine haben einfach über Jahre einen herausragenden Job gemacht und lobend anerkennend und, und, und äh, wie gesagt haben sich das wohl verdient, dass sie einfach budgetär einfach woanders sind und Kontinuität gezeigt haben. Und ja, das ist. Wir müssen auf uns gucken. Das ist wichtig.
0: Das, das ist aber, glaube ich, auch, darauf kommt es in allererster Linie auch an, bei euren Leuten, bei euren Fans angekommen. Also früher, glaube ich, nach dem 2-3 gegen Augsburg, äh, da wäre die Arena abgerissen worden, mehr oder minder. Wie hast du das gestern wahrgenommen?
2: Ja, wir durften ja auch schon gegen, gegen Union Berlin einfach äh, diesen Schulterschluss der Fans einfach aufgrund des letzten Jahres in der zweiten Liga einfach äh, spüren. Da verlierst du 6-1 in einem Spiel. Was 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 jedes jedes Spiel gibt ja gibt ja einen gewissen Spielfilm, wo man sagt, okay, da haben wir uns aber wirklich. Ne, wir haben alles probiert. Das haben die Fans honoriert, haben uns wirklich dann auch mit Applaus äh, irgendwo trotz allem also aufwundenden Applaus äh, verabschiedet auch gestern. Die Fans haben absolut diese Energie gespürt und das das, das sage ich mal wieder auch den neuen Spielern, wenn du hier dein Leben auf dem Platz lässt, wenn du, wenn du zumindest die Aggressivität, wenn du die Emotionalität, wenn du die Bereitschaft, die Willenskraft als Gruppe aufzutreten, hier in die Arena bringst, dann verzeiht dir der Schalker vieles. So, dann auch mal ein Stockfehler oder einfach die falsche Entscheidung. Aber, aber wenn du das nicht hast, das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Und das haben wir gestern wieder bewiesen. 0-2 auf 2-2. Das Spiel beginnt sich zu drehen und da war eine Stimmung und dann macht das natürlich was mit einem. Dann wollen die Jungs noch mal einen Schritt gehen. und Dann wurden, werden sie unsauber, wirst es dann effektiv bestraft und trotz allem hat, hat das Stadion und die Fans haben es auch gestern gesehen, die die Jungs haben alles rausgehauen und dann dann kriegst du auch vieles, vieles zurück. Und, und genau das, was du beschrieben hast, Michael, ist genau, dass, dass die Fans zum gewissen Schulterschluss einfach auch äh, jetzt gemacht haben und wieder bereit sind, einfach alles auch und das hauen sie jeden, jeden Spieltag raus für uns, äh, uns zu unterstützen.
1: Das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, äh, als, äh, als ihr noch auf dem Weg nach oben wart. Ich kann mich erinnern, dass ich das Spiel in St. Pauli gesehen habe. Da war ich ja bei jedem Heimspiel äh, noch da ja. ähm, und äh, habe das dann auch anschließend kommentiert und äh, egal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgegangen war. Irgendwie unentschieden oder so. Nee, zwei äh, für Pauli. Ja, auch das noch. So, aber mhm. das war, äh, ihr habt die Jungs an die Wand gedrückt von St. Pauli. Das war von der, von der Mentalität her, vom Kampfgeist her, von, von, von der, äh, vom Gesamterlebnis Erlebnis her für mich äh, einfach top, das zu sehen. Das habe ich auch, äh, ne, Michael, du erinnerst, du erinnerst
0: dich, ne, wie ich Dunkel, damals ja. gesagt habe. War das irgendwann vor Weihnachten kurz oder so? Keine Ahnung. Ja, genau, genau,
2: genau, äh. genau, leider zwei Mal Burgstaller. Ne, das hat ja auch nochmal oh. ins Bild gepasst. Aber hinten raus <lacht> hat Ebert recht. Da haben wir gedrückt, gemacht, getan, schießen noch einen dort und 2-2, den wir hatten wir mit Corona den äh, zu Hause gelassen. Und ja, also das hat, das hat uns ja getragen. Wir haben letztes Jahr nun auch in der Geschlossenheit einfach diesen Aufstieg geschafft. Nicht, weil wir den besten vielleicht nicht den besten Fußball gespielt haben, aber wir haben einfach äh, wirklich die die Akzente in dem Sinne gesetzt, diese Gemeinschaft mit einer gewissen individuellen Qualität, 30 Pore, Terror, keine Frage. Und dann natürlich auch zusammen mit den Fans in der Arena, was was einfach dann äh, mit dem Heimspiel gegen St. Pauli dann wieder gedreht, 0-2, 3-2 das Aufstieg dann gereicht hat, genau. das war natürlich äh, ja Gänsehaut pur, aber man sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Du, du, das das, heißt, heute, so das wollte ich gerade sagen. Und also auf du, einmal ja in das der, das der brutalen
0: äh, ja, äh, Gegenwart. Ja, ich habe hab, es heute noch mal aufgeschrieben, um das noch mal kurz reinzugehen, was die Zeit betrifft. Ja? Ich meine, 5. März, 3-4 gegen Rostock. Ja? Trennung von Gramozis, äh, ich glaube sechs Punkte Rückstand auf Platz 3 und 2. Ja, und am 7.5. steigt hier auf. Also ich meine, und wir sind jetzt im Oktober und du hast jetzt wieder eine völlig andere Situation. Es fliegt einfach nur so dahin. Hast du irgendwie noch, keine Ahnung, auf Fahrten nach Hause oder so im Auto irgendwelche Flashbacks oder ist das alles schon wieder meilenweit weg und es geht nur darum, was machen wir jetzt in der Innenverteidigung und äh, wie machen wir es im Mittelfeld und äh ja.
2: Das ist das Thema, was was sehe ich dann eigentlich. Ähm, ähm, es gab äh, natürlich auch. Äh die Doku gab es oder gibt es. Wir hatten natürlich auch dann auch gleichzeitig noch ein schönes äh, Fotobuch, was wir äh, was wir erstellt haben. Und trotz allem muss man sagen, ist es ist dann einfach im ersten Anstep Step, ist, ist brutal schade. Du hast einfach dieses Spiel, du steigst auf, du hast die Feierlichkeiten, aber dann ist wie so ein, als wenn einer schnippst und es geht einfach wieder in die Realität, so Kaderaufbau, Kaderumbau, wie kriegen wir das Budget zusammen, wie viel Budget brauchen wir, welche Positionen brauchen wir, wer will sich verändern, wer, wer steht als Neues auf der Matte und du hast gar keine Zeit zu reflektieren. Es ist gar keine Möglichkeit zu sagen, was war gut, was war schlecht. Du bist voll im Modus und du bist voll in dem Transfer, ich sag mal so, Transfer- Wahnsinn. Äh, machst dir wieder Gedanken, wie, wie, wie können wir uns bestmöglich aus der Affäre ziehen und äh, das ist natürlich das, was, was diesen Energielevel nach unten bringt, weil du natürlich einfach immer wieder äh, dich von Woche zu Woche bewegst. Du weißt es ja als Trainer, du du bist du mittlerweile nur noch das Ergebnis und danach wird das wieder bewertet. Da gibt es ja keine Entwicklung, es gibt ja keine äh, sagen sie mal, wo steht Schalke in drei Jahren? Da muss ich mal sagen, ja Leute, also das gibt es ja gar nicht mehr. Du musst im Endeffekt zu, das Wochenende musst du ordentlich bestreiten und dann, danach wirst du quasi deine, deine, dann mediale Betricht, äh, Betrachtungsweise. Wir haben äh, jetzt ist auch wieder gesehen, du, du, du schießt gegen Bochum drei Tore, gegen Stuttgart spielst du 1-1, musst aber zwei Dinger klar reinlegen auf drei Tore, spielst gegen Dortmund und sehr sehr defensiv, weil es einfach auch die Ausrichtung war. Kann man uns für kritisieren? Okay, aber aber damit quasi nach dem dortmund -Spiel gesagt, ja, die Schalker spielen sich keine Torschancen raus und schießen keine Tore. Also du bist immer quasi auf das letzte Wochenende gepolt und darauf musst du reagieren und du hast keine keine Muße und keine Zeit einfach mal zu sagen, so was war denn, was ist jetzt seit einem Jahr nicht passiert? Was ist seit einem Jahr? Gut, zum Glück können mir keine Haare ausfallen, weil ich keine habe. Aber das ist einfach so, dass du wirklich äh, dieses, dieses Gefühl gerne mal hättest. Dinge aufzusaugen, einfach Dinge mal, mal 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 laufen zu lassen, einfach mal, denn du hast gesagt, diese Flashbacks mal zuzulassen, ne? Einfach immer zu sagen, boah, das war einfach mal, das war eine Wahnsinnszeit, ne? In Sandhausen Reisen die die Hütte ab mit 15.000 Schalkern im Stadion und ja. dann noch Pauli gedreht und in der Länderspielpause kamen diese Momente ein bisschen, dann hat man sich wirklich mal rausgezogen und das war, wie ich auch mal, muss ich sagen, unfassbar nötig, weil ja
1: klar, man ist ja schon wieder mittendrin. Ne? Habt Jetzt ihr geht halt weiter. Habt ihr vielleicht äh, äh, zu viel richtig gemacht letztes Jahr. Also worauf will ich hinaus? Du hast ja selber gesagt, eigentlich war es geplant, innerhalb von, von drei Jahren wieder dazustehen, zu stehen und aufzusteigen und, äh, und da eben auch einen vernünftigen Aufbau zu machen. Aber ihr habt natürlich Leute dazu geholt, das weißt du auch, wenn du Leute ausleihst, mhm. äh, die, äh, die richtig, richtig gut spielen und du schaffst den Aufstieg, dann sind die anschließend weg. Weil sie natürlich Begehrlichkeiten geweckt haben. So ein Itakura äh, ist einfach so. Ne? Also wäre es dann vielleicht sinnvoller gewesen zu sagen, komm, wir setzen auf Leute, die wir auch halten können, die Top-Talente sind, die vielleicht ein Jahr oder anderthalb oder zwei brauchen. Aber wenn man dann aufsteigt, dann bleiben sie halt da. Ne? Du, du siehst es ja, Kräuter führt Gut, bei Kräuter Fürth wird es wahrscheinlich auch, äh, der Raschelt macht da seit äh, langen Jahren früher und jetzt auch wieder ein, ein, mit seinen Leuten einen Top-Job. Ne? Aber die steigen ja, auf, so. verlieren vier Stammspieler oder, oder was, ja, was ja. Wie. Und ja. und und komm in die erste in die erste Liga rein und dann bist du chancenlos, dass du dann plötzlich wieder, wo du sowieso schon einen strukturellen Nachteil hast, kein großes Stadion, nicht so viel Geld Richtig. zur Verfügung und auf einmal musst du verlierst du noch die halbe Mannschaft äh, äh, letzten Endes. Also wäre das vielleicht äh, ja, keine Ahnung, du weißt, was ich meine.
2: Ja, das, das, das Thema ist natürlich auch da, der Standort an sich, äh, ich meine, wenn du in der zweiten Liga mit jungen Spielern gibt es ja auch nicht die Garantie, dass du diese Stabilität auch findest in der zweiten Liga. Wenn die zweite ja. Liga dich dann auffrisst und du natürlich auf Platz äh, 14, mhm. 15, 16, 17 in der zweiten Liga stehst, als Schalke 04, ja. dann, dann weißt du, was in den Wochen los ist. Ne? Du weißt, wie ja. Dinge bespielt werden. Dann kommt das Lautern von damals, dann andere, andere Traditionsvereine, 60 München. Äh, und das hat man uns ja am Anfang ja sowieso auch so ein bisschen, oh Gott, hoffentlich geht der Riese nicht nochmal einen runter und äh, mhm. ne, gerade was in dieser in dschungel zweite liga los ist, also von ja. daher haben wir bewusst natürlich auch die Marschroute gesetzt auf 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 eine Qualität und auch natürlich ein bisschen Risiko, dass durch diese eine gute zweite gewisse Spieler nicht zu halten sind. Ähm, ähm, mir ist es aber lieber, ich steige direkt auf, als wenn ich äh, immer wieder anlaufe, anlaufe, anlaufe. Hab zwar tolle Talente drin, aber am Ende am Ende des Tages, äh, äh, ja, äh, war das die Entscheidung auch dafür, wie wir es jetzt gemacht haben. Und natürlich ist mit Itakura als Paradebeispiel, glaube ich, am bittersten, ne? dass, dass dass im Endeffekt äh, so passiert ist. Aber zeigt halt aber auch, was ich dann auch wiederum was wieder positiv finde einfach dem Markt klar zu spiegeln und auch dem Umfeld klar zu spiegeln, die Zeiten, wo so ein Transfer in drei Sekunden, dann äh, hätten wir schnell erledigt, ne, hätten mal kurz die Ablöse bezahlt äh, von sechs Millionen Euro und hätten dann gleichzeitig dann seine neuen Gehaltsforderungen auch zurecht, weil er es ja einfach auch gut macht und weil er dann drei äh, andere Konkurrenzangebote hat, hätten wir natürlich unterschrieben, weil wir gesagt haben, ja klar, das Umfeld will, wir sind zufrieden, wir machen das. Nein, konnten wir nicht. Und, und, und dann im Endeffekt war es ein klarer gemeinschaftlicher Entschluss, zu sagen, nein, können wir nicht verpflichten.
0: Also selbst entschuldige kurz rufen, selbst wenn du in die erste Liga aufsteigst und ja ganz andere finanzielle Möglichkeiten dadurch hast, ist das ein absoluter Schlüsselspieler nicht machbar gewesen.
2: In dem Sinne nicht, weil er, weil er natürlich aufgrund der, der Konkurrenzangebote auch da, also das ist ja immer der, der sagt, ja, aber da müsst ihr doch einfach mal einen Sponsor finden, der die Ablöse zahlt. Ja gut, aber der muss aber auch dann das Jahresgehalt dann auch nochmal überweisen. Also deswegen, das ist ja, ist ja, ist ja ein Gesamtpaket. So. Und, und der Spieler waren, muss
1: sich gegen muss sich gegen Borussia Mönchengladbach oder was weiß ich, wen entscheiden? Ja, auch, ja, auch mhm. noch.
2: Es ist ja am Ende, Ende wenn es natürlich vom Gehalt her dann gar nicht passt in die Range, dann, dann kannst du mit so viel Herzblut dann noch unterwegs sein. Und ja. äh, und der Co. war komplett bei uns. Also der hatte, der war wie ich, der war, der war so seelig aber hat dann aber auch gemerkt, dass es einfach dann in der Konkurrenz äh, einfach dann schwierig wird für uns. Und da muss man den Jungen auch verstehen, äh, ne, wie Eber das gerade angedeutet hat, das ist dann einfach so, dann kommt äh, so ein Verein wie Borussia München Gladbach, äh, der jetzt über Jahre auch da eine tolle Reputation hat, äh, auch ein super Stadion hat, äh, treue Fans und ist ein Traditionsverein mhm. und, und, und der einfach dann ja mehr, mehr, mehr Gehalt bietet und, und mhm. einfach ihm die, die, die Möglichkeit zu einfach sofort auch wieder einzusteigen, auch äh, nicht, nicht als, als, als Backup, sondern als Stammspieler. Und
1: äh, ja, dann wird es natürlich dann in, in der Gesamtgemengenlage dann einfach schwierig. Also ähm, dann war es anderes. Das Erfolgsmodell dieser Tage ist ja mit dem doppelten Autobus vor dem eigenen Tor zu parken und vorne <lacht> und, und, und Achtung, vorne. jetzt wird jetzt kommt die Technik und Taktik die Ecke. Und vorne, und vorne mit Geraldo Becker zu kontern. Oder, oder mit ein paar Spielern von Freiburg. Ähm, verweigert ihr euch diesem Erfolgsmodell oder äh, gibt es der Kader nicht? her? Ja, du hast jetzt gesagt, gegen Dortmund habt ihr ja wirklich sehr defensiv äh, auch operiert. Aber wenn ich jetzt gestern sehe, klar, äh, man, spielt, äh, man spielt gegen Augsburg, obwohl Augsburg jetzt äh, gerade im Aufwind ist. Aber das war schon eine Aufstellung, sage ich mal, die ja sehr offensiv ausgerichtet ist. Also mit Drechsler, Bülter, Terodde, Polter, zwei ganz jungen Burschen vor der Abwehr. Gut, Matriciani ist jetzt nicht der Offensivverteidiger, Ovejan Ove, ja, ne? also äh, das heißt, ihr habt schon relativ hoch äh, gestanden äh, teilweise und äh, und dann mit Spielern, die Yoshida, Top absoluter Topmann, Top Persönlichkeit, aber auch vielleicht nicht der Allerschnellste. Also wenn ich so ein System wähle, ihr habt ja die eine, die eine oder andere Konter ist euch ja dann auch äh, letztlich um die Ohren geflogen. Ne?
2: Genau, ist, ist ein Abwägungsprozess. Ist, auch so. ist natürlich auch immer wirklich äh, situativ äh, dem Gegner auch irgendwo ein bisschen geschuldet. Wir sind noch nicht in der Situation, dass wir jetzt sagen können, in jedem Spiel so also die Gegner können sich immer nach uns richten. Ja, das, das ist, das ist äh, so. In Augsburg haben wir bewusst auch die Aufstellung auch gewählt, weil natürlich auch Augsburg im gleichen System und auch gleichzeitig auch äh, langer Ball, zweiter Ball, mhm. unheimlich kampfbetont, unheimlich Straight, äh, äh, wuchtig, eklig im Zweikämpfen. Ich, ich 2-2 wäre am Ende des Tages für mich gefühlt äh, dann einfach ja. das gerechte Ergebnis dann auch gewesen, ne, wo beide ja. sich wirklich aufgerieben haben. Beiden hatten beiden hat ihre Möglichkeiten und und da haben wir einfach, wie gesagt, einfach das gezeigt, was wir uns gewünscht haben, dann auch bei langen Bällen eng zusammenzustehen entweder wieder zu verlängern oder abzulegen so und dann nachzuschieben und dann und dann Fußball zu spielen. Das ist uns dann wirklich auch gut gelungen und ich glaube, das ist einfach, wenn du dich nur, wie du es schon beschrieben hast, ähm, äh, sympathischerweise die Busse da äh, am 16er zu parken, das wird ja auf Dauer nicht helfen. Ne? Das Nein, ist das ist ja so, klar. Irgendwann, irgendwann rutscht dann einfach einer mal durch. Ich glaube einfach, du musst eine gewisse Balance auch finden. Mit, ne, ich, ich, mit Hurra-Fußball bin ich ganz klar der Meinung, wirst du es wirst nicht schaffen. Ne, das ist ja auch so. hat man uns ja auch so ein bisschen vorgeworfen, auch im Derby. Ne? Ihr müsst einfach offensiver, nur wenn du mit einem Dortmunder dann einen offenen Schlagabtausch hast. Gut, dann gibt es eine gewisse Stabilität. Köln, muss man sagen, machen es richtig gut, sind aber auch schon gewachsen in ihrer, in ihrer Formierung wird der Mut auch belohnt. Aber ähm, oftmals ist es natürlich auch so, wenn du einen offenen Schlagabtausch hast und gehen die schnellen Leute von Borussia Dortmund, dann, dann kann es auch mal in eine andere Richtung gehen. Also von daher, du brauchst eine gewisse Stabilität defensiv. Es ähm, wird immer ein Abwägungsprozess sein. Du, Fakt ist, du musst am Limit arbeiten. Du darfst dir wenig Fehler erlauben. Du, du musst die Box besser verteidigen. Du musst auf außen die Flanken auch besser verhindern. Das haben wir gestern nicht gut gemacht. Also, da haben wir, haben wir wirklich so zwei, drei... Dinge gehabt, wo wir uns einfach ähm, ja nicht bis zu Ende verteidigt haben. Das, das müssen wir besser machen. Ähm, und, und solange die Bereitschaft dann da ist, bin ich einfach guten Mutes, weil weil äh, die Mannschaft braucht sich. Ich finde es auch gut, dass die Mannschaft sich gegenseitig braucht. Da, da haben wir jetzt nicht fünf Starspieler drin, wo sich alle dann orientieren, sondern wir brauchen uns als Gruppe. Simon vorne drin als absoluten Leader, äh, ne, der wirklich auch äh, hier integrativ, beziehungsweise auch in der Kabine absolute Sprache auch ist äh, und 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 nur so können wir das äh, die Liga überleben.
0: Wenn man ja, sich das Programm... Das. Ja, mach mal. Ja, okay. Also pass also auf. Das Leverkusen, Hoffenheim, Hertha, Freiburg, Werder, Mainz, Bayern. Das ist euer Programm bis äh, zur WM-Pause. Ja, das, das liest sich jetzt schon, ja, sagen wir mal... Hm. Ja, Aber es ist halt Bundesliga. Und dann kommt ja wie immer irgendwann der Reflex, ja, lass uns doch mal über einen Trainer reden. Wir haben in unserer kleinen Vorshow sozusagen hier, Ewald und ich, schon mal über die Situation in Leverkusen gesprochen, wo ich mich gewundert habe, dass sich der Vorstandsvorsitzende einen Doppelpass setzt und doch relativ offen eigentlich sagt, ja, also wenn es jetzt sich sehr, sehr, sehr kurzfristig Erfolg gibt, äh, ja, dann sind wir vorbereitet. Ähm, Du weißt ja, wie das läuft, ja. Jetzt mal gesponnen. Es gibt nochmal drei Niederlagen. Ähm, setzt du dich gedanklich schon damit auseinander, wie du dann auch persönlich damit umgehen wirst, wie du auf solche Fragen antwortest, um vielleicht gewisse Fehler nicht zu machen?
2: Ja, also jeder erstmal. Jeder musste sich ja dann seine Wortwahl wählen. Und ich will mich jetzt überhaupt nicht ein, irgendwie einmischen bei anderen Vereinen, auch wenn es unser nächster, nächster Gegner ist. Also wir sind ja jeden Tag in der Analyse. Ne? Da geht da geht er auch mit meinen, mit mich persönlich. Also ich habe da eigentlich eine, eine klare Struktur, äh, sehr sehr vertrauensvoll äh, mit den Führungskräften zusammenzuarbeiten, auch mit Frank natürlich. Auch da äh, kenne ich ihn auch schon auch länger. Äh, da schont sich keiner. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man dass man einfach einfach das Gefühl hat, man will die Dinge vorantreiben, man ist fleißig, man 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 arbeitet an den Dingen, die man beeinflussen kann. Da bin ich relativ nah beim Coach und und, und beim Trainerteam und und sehe wie wie sie sich auf Spiele vorbereiten, wie sie ackern, wie sie alles mögliche versuchen reinzulegen äh, und nicht nur Worthülsen, sondern wirklich auch am Stand mhm. sitzen und wirklich sich Gedanken machen in Analyse oder auch in Spielergesprächen, Kommunikation. Und da bin ich immer sehr, sehr positiv. Bin überhaupt kein Freund davon, äh, zu sagen, ach, wenn wir jetzt noch dreimal verlieren, was machen wir und dann? Da geht es mhm. ja gar nicht drum. Es geht einfach darum, äh, auch im Hier und Jetzt äh, zu, zu arbeiten, äh, zu leben und, und das gar nicht so, so, eine, so eine Tür aufzumachen, die 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 man gar nicht aufmachen muss. Das ich ja. immer, dass, Nee, das ist einfach für mich persönlich, in, in der, und das ist wo ist der Verein auch hier nicht strikt, dass wir einfach wegkommen von diesem Reflex. Ne? Weil, was soll, das, was, was soll ich jetzt eine Frage beantworten? Was ist in drei Ich weiß nicht, was in drei Wochen ist. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht fällt ja auch ein Spiel aus in drei Wochen. Wer weiß es. Also Das sind einfach Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Wir können die Tagesarbeit beeinflussen. Deswegen ähm, ähm, ja, zum, zum Trainer, wie gesagt, da, da äußere ich mich dann äh, sowieso nicht. Und da habe ich auch keinen Reflex. Irgendwie. Wenn wir jetzt in Leverkusen verlieren, muss ich das sagen. Oder wenn wir gewinnen, muss ich das sagen. Ne, man könnte ja auch mal die Frage stellen: äh, Verlängern Sie einen Trainer, wenn Sie 3-0 in Leverkusen gewinnen? Wir wissen es ja nicht, wie das Spiel <lacht> ausgeht. Also von daher. Die Gegenfrage ist ja auch mal erlaubt. Also von nee, da bin ich weit von weg, wie gesagt. Aber jeder für seine Situation, ich mische mich da nicht ein.
1: Also während Michael gerne über die Äußerungen von Funktionären redet und vom kommenden Programm, rede ich gerne über die Taktik und übers Abwehrverhalten. Michael kann es ja. schon nicht mehr hören, aber. Ähm, das, das macht mir halt Spaß, mir das anzuschauen, wie läuft, wie läuft jetzt ein Spiel, was passiert da jetzt gerade, warum äh, liegen sie im Rückstand, wie ist das, und Abwehrverhalten ist ein großes Thema, und ich, ich schaue wirklich äh, seit langen Jahren aus beruflichen Gründen, aber jetzt die letzten Jahre halt auch äh, immer wieder genau hin, was passiert da. wenn ich jetzt das dritte Tor sehe von euch, das ist ja. etwas, also was gegen euch fällt, so jetzt, äh, der der Gummi ist auf der rechten Seite völlig frei. Overian ist innen drin, das hat sich so ergeben. Salazar, ihr habt ja nicht mehr diese klaren Außenstürmer, ist dann halt auch nicht da. Rodrigo, und ist auf dem Weg dahin. So, das heißt, der Gummie kann in Ruhe den Ball annehmen und kann flanken. Das ist schon mal das, das in Höhe des eigenen 16ers. So, für mich ist das entscheidend. Aber was passiert im Zentrum? Im Zentrum ja, haben wir eins, zwei, klar. drei, vier, vier gegen drei, wenn ich Overian mhm. schon wegzähle. Äh, mhm. Ushida hat seinen Mann im Rücken. Äh, wer ist das da hinten? Da stehen sogar zwei müssen müsste normalerweise Greimel dann sein, aber der, der Entscheidende genau. ist in dem Fall
2: der Florian Flick, der dann quasi aus dem Mittelfeld dazu kommt. Ja. Weil genau. Yoshida macht und den, den kurzen Pfosten
1: eigentlich so, genau. die, die, die macht er zu. Und und Yoshida der der steht Form im Form, Raum, genau, der steht genau. im Raum und will, will diesen Ball abfangen. Okay, dahinter mhm. Greimel muss sich zum, ich weiß nicht, ob das der Jensen ist, ob sich, muss sich da der zum Jensen, Mittelstürmer ich, stellen. Ja. Mhm. So, dann das haben richtig. wir hinten den kleinen Aidin der, äh, frag mich jetzt nicht, wer das da ist, äh, gegen den er spielt, aber den, der hat den so, der steht so, dass er ihn sehen kann. Äh, Greimel hm. ist komplett weg. Wenn die, der Ball vorne reingezogen wird, äh, kann er den äh, Jensen nicht am Kopfball hindern, wenn er äh, an Ushida, äh, Yoshida vorbeikommt. Aber ein äh, André Hahn, und das sehe ich jetzt nicht nur bei euch, das sehe ich bei unglaublich vielen hm. Spielen, äh, der ist völlig frei. Flick mhm. kommt jetzt so ran. Ich glaube, Kraus ist auch noch irgendwo da vorne. Begleit, ja, ja,
2: Flick begleitet ihn in dem Augenblick. Das ist einfach, das ist einfach die Thematik. Das ist auch der klassische Fall wieder von Offensivkraft, der dann wie ich in seiner Konsequenz dann einfach durchläuft und reinrückt. Ja. Der Ball kommt genau zwischen den Abwehrspielern. Aber dann müssen wir natürlich A aufnehmen und B einfach stören. Also ich meine, das ist ja, ja der torgefälligste Spieler in dem Sinne. Und gerade bei dem Stand von genau zwei so. zu zwei, wir haben einmal mehr. Wir sind eigentlich das Gefühl, dass wir das Spiel drehen passiert ja. so ein Tor einfach zu einfach und das ist ja halt das, was uns einfach dann die Punkte kostet, das haben wir heute Morgen auch nochmal angesprochen, Kleinigkeiten entscheiden, Spiele in der Bundesliga, genau um, das so. ist einfach eine höhere Qualitätsstufe und dann ärgerst du dich und guckst dich an und denkst dir, das gibt's doch gar nicht, wir waren so gut im Spiel, das heißt bis zu Ende verteidigen, wirklich auch diesen Schritt und das ist einfach dann so diese Endstufe, aber selbst wenn der Ball da nicht hinkommt, das Gefühl zu haben, ich habe ihn ja trotzdem gestört, wenn er da gekommen wäre, hätte ich ihn gehabt so und nicht
1: darauf hoffen, oh, wird schon irgendwie gut gehen, weil ja. das klappt nicht. Und das, und das verstehe ich nicht. Das sehe ich bei, jetzt nicht nur bei das sehe ich bei ganz, ganz vielen Mannschaften in Deutschland, in, in, Europa, überall, wo ich dann so denke, mein Gott, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Das ist, das, das ist der ureigenste Job eines Abwehrspielers. Der Trainer muss es coachen, der Abwehrspieler muss es machen. Das kann doch nicht mehr sein, dass in der heutigen Zeit von, von rechts eine Flanke reinfliegt. Also, dass man, wenn man sie Flanke jetzt zulässt. Okay, kann man sagen, muss auch nicht unbedingt sein. Aber dann haben wir hinterher gar kein Fußballspiel mehr. Aber wenn einer eine Flanke von rechts reinschlägt und im Zentrum können zwei oder drei Leute unbedrängt köpfen, wenn der Ball genau dahin kommt, weil die Abwehrspieler eben nicht so. Also dieser alte Gedanke, das weißt du selber, Rufen, wichtig ist nicht, ob ich den Ball kriege. Wichtig ist, dass der den nicht kriegt. Punkt. Oder, oder zumindest so, wenn er bekommt, so gestört wird, dass er nicht platzieren kann. Genau, genau so. So, und, und irgendwie ist dieses, dieses, denke ich so bei manchen, die sind alle gläubig und beten. Dass die Flanke jetzt nicht dahin kommt oder sie sehen es gar nicht. Ne? Also das, ich mich ärgert so etwas einfach, weil ich weiß, was alles dahinter hängt. Für den Trainer, für euch als Verantwortliche, für die, für den ganzen Club, äh, das. Äh, genau, das ist ja so diese Gier, die dann auch irgendwo begeistert, ne? wenn man ja. in so einem Spiel wie Atletico Madrid zum Beispiel,
2: ne, wo man einfach sagt, ja, da kommen ja auch mal so Stimmen auf, ne? So, so Defensivmonster. Ne? Aber das ist ja so eine hohe Qualitätsstufe, sich immer wieder zu pushen, sich zu motivieren, defensiv gut zu stehen, defensiv genau. zusammenzuarbeiten, Bälle zu verteidigen, das ist eine für mich natürlich als Abwehrspieler von damals natürlich einfach faszinierend. Ne? Ja. Natürlich auch, das, genau das muss so. man auch mal huldigen. Man kann nicht immer nur sagen, ja, die Mannschaft, die schießen alles, schießen sieben Tore im Spiel, aber ich finde es einfach unfassbar, wie sie, wie sie im Block verteidigen, wie sie, wie sie wirklich äh, bis zum Schluss ihre Wege machen und sagen, in der Box, da geht kein Ball durch. So. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann auch fasziniert. Also brauchst du die, auch die Charakter, Charaktere ja. dafür für die das dann auch leben, ne? die dann auch ja. im Training schon einen absoluten Halt schieben, wenn, wenn du im gegen ja. Zwei irgendwie genau äh, so. den Ball hinten reinkriegst.
1: Ja. So. Das muss du natürlich
2: dann auch wieder fördern. Ne? Das ist so.
1: Jetzt muss ich das leider kritisieren, dass du Atletico Madrid zum
2: Beispiel <lacht> genommen
0: gerade reingehst. In jeder zweiten Ausgabe hast Ewald hier rum <lacht> gegen Atletico.
2: Ja, gut, ich, wollte, ich wollte den Ewald nochmal locken. Ich wollte mal
1: gucken, was <lacht> er
0: <lacht> Also wenn du jetzt Nein, Union ich, Berlin, ich Ihr wisst ich,
2: ich, ich was ich meine. Ne? So ein bisschen ja,
0: aber, ja, es es ist aber doch, das, das ist, genau es ist der doch Punkt. Verrückt, das, was Ewald sagt. Das ist ja, das ist ja jetzt kein Thema von euch. Das ist ja wirklich ein grundsätzliches Thema. Und dann ist die Frage, ist dafür vielleicht einfach mittlerweile zu wenig Zeit im Training oder was? Gibt's zu so viele andere Baustellen? Mhm. Also jetzt nicht, ne? aber das ist
2: ja, also man, kann, man kann sich also schwer vorstellen, dass, dass man einfach in der Woche zu wenig macht. Ne? Also, also zu wenig macht dem Sinne, dass man analysiert. Ne? Also da gibt es Ketten, wir machen mal Kettentermine sozusagen, dass wir sagen die die äh, dann zusammen in der Kette spielen sollen, dass ja, ja. die Abläufe nochmal studiert werden, auch den Gegnern nochmal, dass wir wussten, dass im Endeffekt Augsburg keine Sekunde wartet, um die Bälle in die Box zu bringen. Das, das haben ja, sie ja. in den ersten Minuten gestern, konnte das schon spüren. Ne? Der Ball geht direkt nach vorne, da wird nicht ja, lange gezögert, ja. langer Ball, zweiter Ball auf außen, direkt in die Box rein. So und so sind sie halt auch äh, äh, auch gefährlich. Ne? Also von daher, ähm, ja, bespricht man das. Aber du siehst es immer wieder, wenn dann Fehler passieren, sagst du, du musst es eigentlich nochmal ansprechen und nochmal ansprechen und nochmal ansprechen.
1: Das ist äh, in der heutigen ja, Zeit... Ja, also ich das, was du gerade sagst mit Augsburg, den Ball direkt reinbringen. Du siehst bei den erfolgreichen Angriffsbemühungen, dass dort so schnell gespielt wird, dass du gar keine Zeit hast, dich schnell zu orientieren. Das Tor, ein Tor von von Musiala, das, das zweite Tor von Musiala, war das das zweite? Ja genau, das zweite von Musiala gestern. Mhm. Äh, Tabsoba stürzt raus, greift Sané in der gegnerischen Hälfte an, über die Mittellinie. Upa Meccano sieht das oder haut direkt in das Loch, was er hinten hinterlässt, weil Backer auf links außen steht, haut er einen langen Ball auf Musiala. Äh, Ta muss sich zu ihm als letzter Innenverteidiger orientieren, Musiala spielt den Ball sofort mit dem ersten Kontakt zurück zu Müller, Ta muss wieder weg, dann kriegt er ihn wieder von Müller, auch mit dem ersten Kontakt und schießt aus spitzem Winkel, äh, Tor, so, also ich glaube, die, dieses, dieses schnelle Spiel ist, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber das andere, da möchte ich auch noch was zu sagen. Michael sagt, gibt es nicht genug Zeit, daran zu arbeiten. Das ist nicht der Punkt, glaube ich. Sondern ich glaube, dass jeder Trainer Zeit hat, an diesen Dingen zu arbeiten. Das Entscheidende ist nicht, das anzusprechen, sondern das Entscheidende ist, was setze ich für Standards im Training. So, diese Situationen, seid ihr alle noch da? Ich sehe gar keinen mehr. Ah, da Absolut, ist doch. Wir sind da, wir sind Ihr da. Seid Lauschen. Also dieses die Standards zu setzen im Training. Für mich ist das Entscheidende nicht anschließend es anzusprechen und anzusprechen und anzusprechen. Das ist ja das, was Journalisten oft glauben. Du hast in der Halbzeit hast du mal was angesprochen und dann hat es pl plötzlich funktioniert. Wenn es so einfach wäre, dann äh, hätte ich auch meine Frau da hinschicken können. Äh, ähm, sondern du musst es. Äh, äh, das nehme ich jetzt zurück, weil das das jetzt äh, auch hingekriegt. Ja, auch, mhm. Also ähm, du musst einfach im Training Standards setzen. Das heißt, wenn ich diese Situationen im Training provoziere und simuliere, dann entscheidet sich ob sich Verhalten verändert oder nicht. Wenn ich solche Situationen im Training zulasse, dass Leute im Raum stehen, dass sie sich nicht orientieren, dass sie nicht diese Gier haben, gerade im 16er, den zu stören oder überhaupt die ganze Zeit daran zu arbeiten, dass der nicht völlig frei irgendwo hinlaufen kann. Wenn ich das im Training nicht einübe und einstudiere und zu einem Standard mache, dann werde ich es im Spiel eben auch nicht haben. So einfach ist das. Und das sehe ich flächendeckend und so ein bisschen... Im Hintergrund, im Hinterkopf habe ich das, das, ich beobachte die Szenerie ja nun schon jahrelang, wir haben ja nun in Deutschland früher, das weißt du selber auch aus deiner aktiven Zeit, da war das unser Credo. Dann haben wir irgendwann mal gedacht, jetzt müssen wir nur noch Fußball spielen und haben dann in der Phase irgendwie es verlernt uns auf die Defensive richtig zu konzentrieren, weil Abwehrspieler nur noch Spielaufbau machen sollten und, und die Abstände zueinander einhalten. Die Zeiten müssten jetzt aber lange wieder vorbei sein. Aber es war ja eine Phase, das weißt du auch. Ne? Ja, also ich, denk,
0: ich, de ich denke, wir werden jetzt einfach mal beobachten, wie das äh, bis äh, zur WM läuft bei Schalke. Und äh, wenn es weiterhin solche defensiven Schwierigkeiten gibt, Ewald, dann schicken wir dich da nochmal hin für die Winterpause. Jetzt lassen wir rufen. Mal wieder ein bisschen weiterarbeiten. Bedanken uns für deine Zeit und ähm, wie gesagt, es, ich, ich würde ich würde sagen äh, Droh bitte mal Frank äh, mit Ewald. Vielleicht, Na, sag mal. vielleicht vielleicht tut sich dann ein bisschen. Vielleicht was tut sich dann noch hier <lacht> für eine, was. Was ist das jetzt hier für eine
2: Entwicklung? Nein, 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 nein. Also ich also ich ich, ich finde das immer deswegen man, man, man ich habe gesagt lauschen, aber lauschen ist ja was Positives. Ich finde das ja, ne, ich finde das wichtig, ne, weil einfach ein, ein erfahrener Mensch, vor allen Dingen auch Trainer über Jahre einfach ja das ist ich finde man darf immer nicht sagen die neue Generation ist so und die alte war so ich glaube man, man muss es einfach zusammenfügen ne was früher ja, genau gut war warum soll das nicht heute gut sein das ist immer genau das gleiche wie dass man auch einfach offen ist für Dinge und, und Meinungen und ich glaube das ist einfach ja man kann man kann sich viel viel abgucken man kann nicht genug zuhören meiner Meinung nach und dann muss man sich rausfiltern wie man wie man es integriert
0: bekommt also von daher finde ich jetzt mehr als spannend Gut, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Es wartet es wartet Arbeit. Wir sind gespannt, was, äh, im, was im Winter diesmal alles so passiert bei euch. Und äh, genau. Dann hören wir vielleicht irgendwann Ende Rückrunde nochmal. Vielen Dank erstmal für Heute ruben. Alles Gute. Ruben, Danke. Ciao, ciao. toll, toi toi, 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 toi. Toi, für die nächsten Dankeschön. Spiele, ne?
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao, ciao. So, den haben wir jetzt heute auch mal in Ruhe gelassen mit dem Thema VAR und Schiedsrichterentscheidung und was nicht alles war. Da war ja gestern auch ein bisschen was Komisches. ne? Das können wir auch noch mal kurz besprechen. Okay. Die gelb-rote Karte für Berisha. Hast du das noch auf dem Schirm? Ich habe vorhin noch mal die Zusammenfassung gesehen. Das war, da war da auch nichts, oder? Bei der zweiten Geschichte. Okay. Der geht vorne so rein, will den Ball spielen, naja, ist auch egal, komm. Ja, das es sind ja Kleinigkeiten.
1: Jetzt, ja gut, aber das ist ja, das sind so, so, so Dinge, der macht schon einen Foul. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, beide, äh, beide Geschichten. Ich glaube, er läuft durch und tritt irgendjemanden auf den Fuß. War das die erste
0: Gelbe oder wie war mhm. das? Ich glaube, das war die zweite im Gegnerischen 16er. Aber komm, geschenkt. Insgesamt war es, glaube ich, ein gutes Wochenende für die Schiedsrichter, muss man sagen, mit zwei Ausnahmen, wenn man so will. Ja. Also einmal bei St. Pauli jetzt so eine rote Karte geben müssen. Na? Da hat der Kollege Geipel schon ein bisschen zugetreten.
1: Ja, das war das, was ich eben auch im, im, im Gespräch äh, mit, äh, mit Ruven nochmal äh, hätte sagen wollen. Äh, Union Berlin, Freiburg, die ganz, ganz aggressiv äh, verteidigen. In der zweiten Liga ist das Heidenheim. Das haben wir jetzt am Wochenende gesehen. Heidenheim, äh, das ist auch eklig. Ich liebe äh, Frank Schmidt, das ist ein sehr guter Freund und Bekannter von mir. Ähm, aber ähm, naja, das ist natürlich äh, die... Die, das gehört zur DNA von Heidenheim mit dazu. Immer gute Stürmer, immer gute Spieler zu haben, aber eben auch auf dem ganzen Platz eklig zu sein und viele Zweikämpfe zu führen, die, die den Nerv kosten können, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, wenn du nicht das Gleiche einsetzt. Ne? Also ähm, und und äh, ähm, wie soll ich es sagen? Äh, und gestern diese der Galpel? Gegen wen war das jetzt nochmal?
0: Gegen ähm, ah, war das nochmal? <lacht> Das ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er den ganz schön umgemäht. Also. Ja. Komplett, ich weiß jetzt schon gar
1: nicht mehr, äh, äh, wer es gewesen ist. Es ist auf jeden Fall für mich krasse rote Karte. Also in dem Tempo äh, dort hineinzuspringen. Äh, Saliakas war es, glaube ich. Ne? Saliakas, der hat einfach Glück gehabt. Und das meine ich damit. Also ähm, man kann jetzt nicht nur immer auf die Zeitlupe gucken, man muss auch mal das, das Live-Erlebnis haben. Und wenn ich live sehe, dass ein D-Zug äh, ge <lacht> gegen ein Andreaskreuz fährt, <lacht> und anschließend sagst du, ja, ich kann ja wieder weiterlaufen. Du hast das ja gar nicht unter Kontrolle. Es kann genauso gut andersrum aussehen, dass der den Knöchel gebrochen hat. Also das war eine krasse rote Karte und das war nicht in Ordnung. Das muss man auch sagen, aber gut.
0: Sätzchen grundsätzlich nochmal zu sagen, Pauli von dir. Kleines Sätzchen zur Lage, zum Spiel. Mann, du bist ja nicht ja. völlig aus der Welt, ne? So ein nein, bisschen. Ich, nein, nein. blut ist ja noch in dir.
1: Ich konnte gestern nicht jedes Spiel sehen in dieser Saison. Das gestrige habe ich gesehen. Ich habe ja auch ab und zu mal eine Veranstaltung. Und gestern haben sie es sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Sie haben es sehr gut gemacht. Sie haben, äh, äh, ja, wie soll ich das sagen? Sie haben äh, Torschancen herausgespielt. Sie waren defensiv sehr sehr gut positioniert, was jetzt auch nicht immer der Fall war, weil sie eben schon eine Reihe von Gegentoren bekommen haben. Aber gestern hätten sie es eigentlich verdient gehabt, dieses Spiel zu, zu gewinnen. aber sie haben diese sie spielen ja auch völlig anders jetzt. Also Schulle ist davon abgegangen, eine Raute zu zu spielen. Er hat gestern mit Amenjido und Ecke stand vorne gespielt. Bukalfa Hartl, das sind ja immer noch keine Außenstürmer. Insofern haben sie manchmal ein bisschen Probleme, so durchzukommen. Aber sie haben trotzdem ein paar Situationen gehabt. Das allergrößte, die allergrößte Chance von Amenjido. irgendwann mal kommt Hartl nach innen und eine ja, ja, habe ich gesehen.
0: Ball trifft er halt gar nicht. Ne?
1: Eine tolle Dreierkombination, also. Den dritten Mann, 1-2 Hartl spielt, den plötzlich steht Amenido alleine vom Torwart. Das, das muss Tor sein. Muss Tor sein. Ja, das muss Wie Ailton sein. gesagt hätte, muss Tor sein. Muss. Ja, also äh, Amenido äh, hat, äh, hat ein bisschen, äh, für mich äh, ist er technisch nicht ganz sauber. Und das sieht man in manchen Situationen. Äh, Gerade vom Tor. Er hatte nochmal so eine Situation, das war zwar abseits, aber da, das war ähnlich. Da wieder mit Außenrist. Äh, selbst die besten Spieler der Welt äh, würden das vielleicht gerade mal so eh hinkriegen. Ja. Und er, er, er trifft Entscheidungen, die ähm Michael, hallo, bist du noch da? Er trifft Entscheidungen, die, äh, die manchmal ein bisschen, ein bisschen unglücklich sind. Und er alleine hätte gestern ein zwei Tore machen müssen, äh, nicht nur können, sondern müssen und dann wäre es ein anderes Spiel gewesen also es war es war wirklich äh, gut wie sie gespielt haben und das gegen einen Gegner der der ihnen sehr sehr viel abverlangt hat aber äh, ja was soll ich sagen also dieses äh, diese Tore äh, muss ich natürlich irgendwann mal machen sie haben äh, sie haben Tore erzielt ich meine 14 Tore oben haben sie HSV hat auch nur 16 aber der HSV bekommt sechs Tore rein und St. Pauli 15 das ist der Unterschied ich habe es letztes Jahr schon gesagt ne, zu dir wie, monatelang vor dem Ende der Saison der HSV hat eine Chance, oben ranzukommen. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, weil sie eben
1: diese defensive Stabilität haben. Und das ist immer die Basis. Wenn ich die defensive Stabilität nicht habe, dann bin ich immer, in, dann habe ich immer Probleme. Und das hat St. Pauli in dieser Saison bisher noch nicht äh, und auch in der Rückrunde nicht gehabt. Ähm, mit einer defensiven Stabilität äh, kann ich auch. Jedes Spiel gewinnen, auch wenn
0: ich nicht die bessere Mannschaft bin. Und ja. äh, das ich ist wollte, ein bisschen. Ja. Ich wollte noch eine grundsätzliche Sache mit dir besprechen, weil wir gerade über die, das war eine klare rote Karte, ich glaube, da sind wir uns einig, aber es gab eine Szene in Köln gegen Dortmund, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Foul Duda gegen Oetschan, wo dann äh, Ham Osmas auch im Doppelpass aufgetreten ist und das ist so ein bisschen untergegangen wo er ein Argument reingebracht hat, das ich eigentlich ziemlich gut finde. Also es war so zwischen gelb und rot. Effe hat sich hingesetzt, gesagt: klar rot, klar rot. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Du dagegen wen? Gegen äh, Ötschern? Ötchan, ja, der hat ihn so von hinten eigentlich so eine, fast so eine Art Schere. Also versucht hat, mit links an den Ball zu kommen. Mit rechts ja. trifft er ihn dann aber mit offener Sohle schon so ein bisschen äh, fast auf Kniehöhe. Also kann man rot geben. Ja. ja. Aber die Frage ist, wäre die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die gute 10 minuten strafe nicht langsam mal eine gute Sache für einen Profifußball? Ich bin dafür. Ja, kann, man, kann man drüber nachdenken. Ne? Also
1: ich habe dir öfters schon mal gesagt, wenn einer vom Platz fliegt, das gibt ja auch zum Beispiel in den letzten fünf Minuten machst du plötzlich irgendeinen Foul, um ja. dem Gegner eine Notbremse oder so ne? Gut, dann helfen dir zehn Minuten auch nichts mehr, das ist schon richtig, ne? Wenn du das gegen Ende eines Spieles machst, ne? Und naja, gut, dann
0: hast du nur die, 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 die Auswirkung für das Spiel ganz aktuell. Also, was, ja, was ja. will ich sagen? Also, es ist einfach ein, es wäre einfach ein Mittel. Ich kenne es halt hier noch aus Hamburg aus dem Amateurfußball, da gab es das halt früher, weiß ich, ob das mhm. jetzt überhaupt noch so ist, ich glaube nicht. Es ist einfach zum Beispiel Schiri-Angehen bedrängen, bepöbeln, einmal kurz zehn Minuten abkühlen. So. Ja,
1: es ist, äh, es ist auf jeden Fall, man muss sich dann genau überlegen, welche, welche Szenen nimmt man. Wenn jemand äh, eine krasse rote Karte produziert, der muss vom Ja, dann das stehen. ist eine rote Karte. Das, das ist ja eine klar. rote Karte. So, Aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die, die einem auf die Nerven gehen äh, und die halt auch spielentscheidend sein können, wo du, äh, ja, äh, klar, äh, kann man drüber nachdenken. Also für mich ist, was mich nach wie vor ärgert und, und das ist das bei äh, Berisha ist jetzt, ich habe es jetzt nicht so genau vor Augen, diese beiden, äh, diese beiden Szenen.
0: Ehrlich gesagt habe ich es glaube ich verwechselt mit, äh, obwohl man das ja eigentlich gar nicht kann, mit Kolomuani, dessen zweite rote Karte war nämlich ein Witz. Der hat äh, im gegnerischen 16er nochmal nachgesetzt irgendwie. Das war genau. halbwegs genau. Und faul, und, und tritt, ein V, Wenn es überhaupt faul war. Ja,
1: es ist ein bisschen dumm. Es ist ein bisschen dumm. Er ah. läuft durch und tritt tritt ihm äh, kommt zu spät, tritt ihm auf den Fuß. Also diese diese Situationen, äh, dieses, ich habe das ja schon mal gesagt. Aber das ist doch
0: kein Platzverweis. Nein, klar. Ähm,
1: etwas was was wirklich die Gesundheit von jemandem bewusst äh, riskiert, da muss man reagieren. Aber es gibt mittlerweile gelb-rote Karten, wo, wo jemand das ganze Spiel über nicht auffällt, durch hartes Spiel, so wie so, ein, so wie eine echte Nummer 4. Unsere es <lacht> nicht mehr. Kein, kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4, der das ganze Spiel über, äh, verstehst du, äh, Theater macht und dann trotzdem nicht vom Platz fliegt, während jemand, der zweimal irgendwie eine Millisekunde zu spät kommt und manchmal auch unabsichtig, das ist das, was mich stört, dass man dass man Situationen als gelb, als gelb bewertet, wo zwei aufeinander zulaufen zum Ball, wie ich es schon oft gesagt habe. Der eine ist eine Millisekunde eher am Ball, schießt, ihn weg und hat seinen Fuß da stehen. Der andere kommt eine Millisekunde zu spät und tritt ihm auf den Fuß. Daraus eine gelbe Karte zu produzieren, ich bleibe dabei, ist albern. Und dadurch fall, fliegen ab und zu Leute mit Gelb-Rot, mit einer zweiten kleinen Geschichte vom Platz. Das ist für mich nicht in Ordnung. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn da einer steht und ich laufe zu dem hin und hacke da rein, das ist schon eher rot als gelb, aber wenn zwei man muss es doch einfach lernen können, gerade wenn der wenn der VAR noch im, im Spiel ist. In der Schnelligkeit kann man es vielleicht nicht immer so sehen, dass diese Situation sich in letzter Sekunde ergibt und dass es Zufall ist. Das ist ein Unfall, dass man dem einen auf den Fuß tritt. Und ich glaube, das war bei Colombari bei der einen oder anderen, äh, auch bei der ersten weiß ich jetzt nicht, der ist ein bisschen übermotiviert. Bei der zweiten, bei der ersten war glaube ich, war auch relativ. Ja, aber war auch nicht so, war auch nicht so ja. dramatisch, glaube ich. Ne? So, also dass auf ich, jeden
0: Fall noch mal kurz Einsatz zu dem Jungen. Also, mhm. wir haben ja hier auch schon den Herrn Kröscher ab und zu gehabt. Also, kannst du mir erklären, wieso der jetzt zu Frankfurt gegangen ist? Wie haben die den geholt? Haben die den mit Geld gezwungen oder. Wo kam der haben jetzt her? Den? Wo kam der jetzt her? Äh, wo kam der her? Ich glaube, Nantes. Okay. Und da hat er irgendwie auch zwölf Stück gemacht und noch ein paar Vorlagen. Also, ich bin baff. Ja, was heißt jetzt Buff? Er ja, ist doch ein ich super Spieler. Also, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Naja, klar. Aber ähm, ich meine, es gibt viele, äh, viele Superspieler, äh, die, die irgendwo, äh, die irgendwo rumrennen. Und man musste halt ausfindig machen. Und äh, äh, ob das jetzt der Herr, äh, ob das der Markus Kröscher alleine ist, ich nehme mal an, dass er auch eine, eine entsprechenden, nicht das Call Center, was du aber bei, Staff
0: hat bei,
1: bei Schalke 04 angefragt oder ich angefragt habe, sondern eben genügend Leute, die sich das auch anschauen. Aber trotzdem muss ich dann ja auch die Entscheidung treffen. Ich muss mir das anschauen. Und das Gesamtpaket spielt offene Rolle. Es gibt viele schnelle Spieler, aber Spieler, die dribbeln können, die eben zusammenspielen können und schnell sind. Das ist das, was, was man, was man gerne sehen möchte. Und äh, naja, da haben sie jetzt wieder einen aus dem, äh, wie soll ich es sagen, aus dem, aus dem Ärmel gezaubert, der, äh, der ihnen sehr äh, gut tut. Ne, bisher, äh, ja, es ist es 23 Jahre alt, hat eine gute Größe, bewegt sich, ist schnell. Bei Nord League 79 Spiele, 21 Tore. Ja, der tut ihnen einfach gut. Ne, auch und nicht nur das Tore macht, jetzt hat er ja erst zwei gemacht, äh, sondern das ist ein der Spieler. Was denn? Aufle der auflegt. Der das auflegt. Das ist, ist, ist
0: ein super ja? Spieler. Gut. So eine Fachfrage zum Schluss. Eine Fachfrage okay. zum Schluss. Doppelpass hat sich gelohnt für mich. Also Effe ist Effe. Ich mag ihn ja. Ich folge ihm nicht immer. Also es ging um die Szene. Dortmund lassen wir jetzt mal, das große Ganze lassen wir weg. Wir wissen ja eh, was da los ist oder nicht los ist. Aber eine Szene hat mich doch noch beschäftigt. Das Tor von Tigges, das Kopfballtor, nach der Ecke. Ja. Okay. Da sagt Effenberg, ja, das kann man nicht verteidigen. Das kann man nicht verteidigen, das ist super eingelaufen. Und wenn der so einmal in Bewegung ist, das ist einfach gut gemacht vom Sturm. Sage, ja, aber das das kann es doch nicht sein. Also ich meine, ich weiß doch vorher, wer von den Kölnern, verdächtig ist, ein Tor zu köpfen bei einer Ecke. So, und dann muss ich doch so versuchen, den Tickets zu bearbeiten, bevor der losläuft, dass ich keinen Elfmeter riskiere. Aber ich muss mir doch irgendwas einfallen lassen, oder? Das ist doch ein bisschen einfach zu sagen, ja, das kann man nicht verteidigen, das ist top.
1: Ja, ich habe mir das gestern äh, äh, auch nochmal angeschaut. Ich glaube, das war... Ähm ich sehe hier gerade Kolo hatte diese das Tor von Götze vorbereitet durch ein wunderbares ja. äh, Dribbling und das war sowieso komisch bei Union das muss ich sagen. Gestern habe ich gesehen in Frankfurt äh, dass sie dass sie gerade in der Defensive nicht in der letzten Reihe nicht stabil waren. Sie sind mehrfach ausgespielt worden. Der Jeckel hat sich wegsetzen lassen, der Baumgartel hat sich wegsetzen äh, lassen. Diogo Leite, also die drei Innenverteidiger haben hingen in jedem hatten Tor halt
0: hatten, hatten einfach mal einen schlechten Tag ne? hatten einen sehr schle genau hatten einen sehr
1: schlechten Tag also äh, dieses Tor von äh, Tigges wenn ich das richtig sehe dann hat äh, dann hat irgendjemand den den äh, größten freien Mann von Dortmund irgendwie weggeblockt okay und äh, ob das jetzt äh, sagen wir mal ausreicht um, um zu sagen das, das kann man dann nicht mehr verteidigen es ist natürlich so dass gerade im äh, äh, gerade im äh, bei standardsituationen viele mannschaften nur noch äh, raumdeckung äh, raumdeckung spielen und äh, dann hast du halt das äh, dann hast du
0: das problem äh, wer ist jetzt zuständig für jemanden und äh, also wenn ich das richtig gesehen habe haben die eigentlich eine klare zuordnung gehabt und dann sind halt noch Zwei oder drei über. Also sagen wir mal, fünfmal Mann und Rest äh, Restraumzuordnung. Schlotterbeck, dein Freund von unserer letzten Ausgabe, hing dann äh, hinten dran noch an Tickets, aber kam dann halt, weil er hinter ihm war, gar nicht mehr hin sozusagen. Ne? Ja. Also die Frage ist ja, wenn ich das im Grunde weiß, dass ich den Tickets nicht kriegen kann, wenn, wenn der so losläuft, dann muss ich doch gucken, dass ich vor dem stehe und entweder rennt er mich über den Haufen und ich hoffe, dass ich einen Stürmer voll kriege oder was auch immer. Weil wenn er einmal so losläuft, der Ball da hinkommt, dann hat man wohl keine Chance mehr, richtig? Naja, das ist ja klar. Also wenn einem am ersten Pfosten einer mit,
1: äh, mit zwei Meter äh, an mir vor, vorbeispringt und und, und nickt den dann rein. Das ist natürlich schwer. Aber ich sag mal, bei bestimmten Spielern, äh, ich habe auch äh, in, in in meinen letzten Jahren als Trainer oft eine gemischte raum gespielt. Ich habe drei Leute in den, in den Raum gestellt. So ähm, sieht es bei Dortmund ja auch aus. So, die dann am ersten Pfosten in der Mitte und lang, wobei länger ist eigentlich, das muss dann wieder ganz lang sein, denn wenn die Bälle, Bälle länger kommen, dann muss eigentlich der Torter der da sein. Der erste Pfosten ist wichtig, dass da einen, einen hast, und hinten am zweiten kann auch einer in, irgendwo in der Nähe sein. Und dann musst du vielleicht, meistens hast du dann keine Leute mehr übrig, die, die mal so ein Tickes äh, stören können. Das reicht, ich muss denn ja nicht. Äh, Haut eng decken, aber ich, es reicht ja schon, wenn ich an dem dranhänge. In, äh, also so ein Mann wie Tigges, ich weiß jetzt nicht, ob die da jetzt noch fünf äh, äh, fünf andere äh, Top-Leute auf dem äh, auf Platz hatten, die äh, die man auch hätte äh, hätte decken können äh, in dem Moment. Äh, dann muss man sich halt entscheiden und gucken, naja, wie ähm, wie ähm, Kilian, Hübers, gut, die stehen auch alle auf dem Platz. Kiri ist groß.
0: Ähm,
1: naja, gut, also, ähm, aber sie
0: haben ja auch einige Leute. Sie haben. Ja, Es ging ja nur mal um die grundsätzliche Frage. Ne? Also ich finde halt, es ist ein bisschen einfach zu sagen, das ist nicht zu verhindern. So, ne? ich meine, ja, pff,
1: das ist klar, man kann letzten Endes alles verhindern. Aber es ist natürlich so, Schlotter, ich weiß nicht, ob es Modest war, der weggeblockt wurde. Sie haben Modest, Sie haben Schlotterbeck, Süle Monnier. Das ist es dann schon. Bellingham kannst du noch nehmen. Ne? Bellingham hat eine, eine gute Körpergröße, aber es ist halt oft so, ne? diese diese Mannschaften, die viele quirlige Leute haben. Äh, wenn du jetzt Modest nicht vorne hättest, jetzt gut, Holland war auch noch ein Monster, der konnte das auch machen. Aber <lacht> Apropos, es gibt ja auch, aber es konnte <lacht> auch noch andere. Also manchmal hast du gar nicht genug Leute. Guerrero, Özcan, Brand, jemi Marlen, was sollen die machen? Ne? Die können, äh, die können dem einen Zettel geben und sagen, hier, ich, ich deck dich jetzt. Äh, also man kann schon was machen. Und es wie gesagt, es kommt nicht immer nur darauf an, genauso groß zu sein, sondern man muss einfach diesen festen Willen haben, ich störe dich jetzt und du wirst das Tor hier nicht köpfen. Und wenn einer hochspringt, äh, auch da kann ich, wenn ich dann sehe, dass man so überrascht guckt, ach, der springt hoch. Ach so. Äh, ich meine, da kann ich mit dem mitlaufen und dem kleinen Stoß, dem kleinen Stoß in der Luft. Das ist kein Foul richtig, aber er kann eben nicht mehr zielgerichtet köpfen. Aber so. gut, okay. Effe war, war natürlich ein super fairer Spieler. Er hat, naja, hat das nie gemacht, ja. so etwas. Ja. So. Was wolltest du jetzt schöne, sagen? War
0: eine, ja, war eine schöne Ausgabe. Ich äh, mache jetzt gleich Lasagne, glaube ich. Ja, glaubst du? Ja. Ja, ich habe gelesen, dass ich versuche das Rezept rauszukriegen, das, das neue Wundermittel, das jeder Fußballer häufig zunehmend sich nehmen sollte, ist Lasagne. Aha. Haalands Vater soll die beste Lasagne der Welt machen und die hat er dreimal gemacht vor den Heimspielen von Man City gegen Crystal Palace, gegen Nottingham Forest und gegen Manchester United hat er auch eine Lasagne gemacht. Und was hat der Sohn gemacht an diesen drei Spielen? Jeweils ein Hattrick. Ja, jeweils ein Hattrick. Also Leute, nehmt das mit, nimmt das mit, Vergiss die Ernährungstipps von Ewald. Esst also ich will es jetzt,
1: so, jetzt mal so sagen: Wenn du in England spielst, ist es eigentlich egal, ob du eine Lasagne machst oder ein Big Mac. Also eine Lasagne ist auf jeden Fall schon mal, schon mal was ganz anderes als Fisch und Chips, was die anderen wahrscheinlich essen werden. Die sind bei Liverpool.
0: Lasagne <lacht> ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was man essen kann als Sportler. Aber egal, was soll's. Das funktioniert ah, ja. ja. Das sind alles
1: Zuschreibungen. Ne? Also wahrscheinlich war, hat er auch drei andere Sachen vorm Spiel gemacht, die du jetzt nicht in Verbindung bringst mit, den, mit dem Hattrick, die man aber auch nehmen könnte, weil du es nicht ja. weißt. Also, doch,
0: ich weiß zum Beispiel, dass er Bulletproof Coffee trinkt. Ja,
1: wahrscheinlich hat er auch jedes Mal trainiert. Wahrscheinlich hat er jedes Mal den linken Schuh, <lacht> jedes Mal den linken Schuh als zweiten angezogen oder irgendwie sowas.
0: Das also, war so auf jeden Fall wieder schön. Ich habe ein bisschen reingezeppt gestern. Ist einfach herrlich. Ja, das ist, was das Man ist City da abzieht. Ja, ich
1: habe das. Ich habe mir die, die den Kurzbericht auch ange, die, die Kurzberichte angeschaut. Liverpool sah ganz komisch aus in der Defensive, die haben drei Gegentore bekommen ja. von, von dem gleichen Spieler und Man City, äh, ja das war das kannst du ja gar nicht verteidigen, das kann man schwer verteidigen. Mhm. Wenn ich äh, diese Top-Leute wie wie äh, äh, wie heißt er jetzt? Egal, Foden, Silva, De Bruyne. Silber De Bräune, wenn ich die Find so frei, nicht. diese, Find diese nicht. Assists, diese Assists, da hast du keine Chance, ne? Die spielen den zwischen Torwart und Abwehr und, der, und das Monster ist halt dann da. Ja, der, der hat einfach diese, das ist im Moment der weltbeste Abschlussspieler. Und wenn du den vernünftig bedienst, den kannst ja, und wenn du den drei Meter in der Luft einschüttelst, dann macht er halt einen Fallrückzieher oder einen Kopfball oder, oder grätsch irgendwie rein oder, oder <lacht> wenn, er, wenn er, wenn er, den Teller Lasagne dabei hätte, dann wird er wahrscheinlich den Teller gegen den Ball schmeißen und dann wird der Ball auch ins Tor gehen.
0: <lacht> Was allerdings ein Regelverstoß wäre. Aber das nur am ja. Rande. So, als ist okay. Schluss. Schöne Woche für euch, ne? Und denkt dran: Lasagne ist das Thema. Alles, Tschüss. Alles Gute, Leute. Tschüss.